0: Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche, le podcast qui vous propose de découvrir les histoires passionnantes des acteurs du manga en France. Je m'appelle Charles et toutes les deux semaines je vous en partage une nouvelle, alors pour ne rien rater, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, pensez à vous abonner. J'ai également découvert que vous pouviez laisser des commentaires sur Spotify, alors déjà merci pour tous les retours, et désormais j'essaierai d'y répondre en début d'épisode, à commencer par le commentaire de K13, qui me demande à quand l'épisode avec Renaud maire Eh bien Renaud m'a dit que son épisode serait le dernier du podcast, alors j'espère que cela n'arrivera pas trop vite. Blague à part, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et ça me fait extrêmement plaisir, mais j'insiste tout de même sur l'importance de laisser un avis et de partager le podcast. Sans ça, c'est très difficile de se faire connaître sous ce format. Alors je compte sur vous pour nous aider à ramener des invités de plus en plus exceptionnels. Dans l'épisode du jour, nous recevons Kéops, éditeur et même créateur de la maison d'édition Keep on Dream. Il a eu la folle idée de lancer ce projet il y a 10 ans de cela, à, à peine 14 ans. Et dans cet épisode, on revient sur 10 ans d'aventure, avec des dizaines d'auteurs. Et on aborde notamment la différence entre un publisher et un éditeur, différence qui se fait parfois mal en France. On traite également du futur de la maison d'édition Keep on Dream, qui passe en ce moment une des plus grosses étapes de son parcours, étape qui sera déterminante pour la suite. Bref, cette intro est déjà très longue et je vous laisse avec Keops pour ce 27ème chapitre de Pain sur la planche. Salut Keops Salut Charles Tu vas bien Ça va très très bien et toi Bah ben écoute, ça va super bien, je te remercie d'être ici. Keops, tu es à la tête du Keep on Dream Ouais. Tu as créé ça, euh, c'est une initiative qui date maintenant d'il y a presque 10 ans. Ouais, c'est ça. Euh, T'avais quel âge quand t'as commencé le Keep on Dream
1: euh, J'avais 13-14 ans. T'avais 13-14 ans. Ouais, là, effectivement, ça ça nous rajeunit pas, mais on arrive aux euh, 10 ans, on va fêter les 10 ans, là. Ouais. C'est ouf. Ouais. Et, et est-ce que tu peux présenter
0: qu'est-ce que c'est le Keep on Dream, pour mettre un contexte ouais, ouais. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne, parce que maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans le Keep on Dream, quand même. Ouais comment quelqu'un à 13 14 ans justement
1: se lance euh, sur ça. OK, après à 13 14 ans, je faisais pas ce qu'on ce qu'on fait, mais... qu fait maintenant mais euh, OK, mais déjà je te je te remercie de, de l'invitation et merci d'avoir reçu Emma euh, aussi un de nos auteurs euh, dans un ancien dans un ancien épisode. Pour le KD, bah c'est c'est parti, moi je, je lisais des mangas sur internet quand je rentrais chez moi du du collège.
0: KD keep On dream. Pour, ouais, euh, c'est si ça, keep On dream.
1: Euh, et du coup euh, en, en rentrant chez moi, voilà, je je lisais euh, ouais. j'essayais trouver euh, sur internet des mangas il euh, y avait un site à l'époque qui s'appelait mangaka.com qui n'existe ouais. plus aujourd'hui où euh, des amateurs des indépendants euh, publiaient sur, sur, le, sur le site donc c'est comme ça que, que je découvre des séries euh, moi de mon côté je voulais être scénariste okay. donc, euh, donc écrire des scénarios et je contacte tout simplement les, les auteurs euh, auxquels je, je lisais leurs séries et donc, euh, donc on se contacte comme ça on forme un petit groupe euh, en fait c'est né d'un collectif hein, tout simplement ouais. un collectif d'artistes d'auteurs et euh, on, on forme ce petit groupe et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire un truc ensemble pour montrer qu'on est ensemble euh, un groupe parce qu'au départ c'était juste se donner des conseils entre nous euh, évoluer comme un blog ouais. ou un forum euh, euh, ouais c'est ouais. ça ouais. on s'envoyait des messages où on en était mmh. etc comment à avancer euh, et donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire ensemble on se dit bah on fait du manga au Japon ils publient leurs mangas euh, d'abord avant que ça soit en tome relié c'est dans des magazines de prépublication du coup nous toute proportion gardée hein, parce que c'est vraiment euh, voilà mais euh, on se dit bah on va faire ça mais en ligne mmh. euh, et on va faire des magazines en ligne et à chaque numéro on va avoir les nouveaux chapitres de, de nos mangas et on commence comme ça et après du coup il y a des euh, on fait des saisons où on publie plusieurs numéros il y a des graphistes qui viennent s'ajouter euh, correctrices il y a du staff il y a des il y a d'autres auteurs etc et, euh, et voilà et, et comment c'est perçu ça parce que
0: justement t'es t'es assez jeune les personnes que tu comptais qu elles ont le même âge que toi ou elles sont un peu plus
1: euh... ça ouais. c'est euh, c'est assez marrant alors d'un côté personne dans le dans le Keep on Dream ou euh, oui, il y en a de mon âge, euh, assez jeune, etc. Mais il y en a aussi de, de, un peu un peu plus vieux. Je ne vais pas les citer parce qu'on rigole déjà <rire> de ça euh, en interne. Mais ensuite, ce qui était euh, ce qui était marrant et je me fais la, la réflexion en ce moment, c'est que maintenant, comme euh, ça devient, on était une association, on devient une entreprise, on publie des mangas, on les met en librairie, ouais. etc. Il y a des partenaires, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et donc euh, dans les mails, etc. Maintenant, j'utilise mon mon nom prénom plutôt que que mon pseudo. Et euh, et du coup, il y a ce changement là aussi parce que je vois qu'à qu l'époque, bah, j'utilisais un pseudo et tout ça. Bien sûr. Et donc, euh, bah, les, les gens qui étaient déjà installés, etc., euh, ou dans le milieu professionnel... Ils te reconnaissent pas forcément parce que tu n'utilises Ouais, maintenant, le... ils me <rire> reconnaissent pas. Mais en plus, à l'époque, je, je comprends maintenant qu'à l'époque, c'était un peu bizarre quand t'as quelqu'un qui te contacte, qui euh, signe euh, Keops, etc., plutôt qu'un mec avec son, son ouais, prénom pour avoir des, des partenariats, tout ça. Donc, je comprends un peu plus. Euh, mais ouais, sinon, c'est euh, tout âge euh, maintenant. ok Même s'il y a une, euh, Je dirais que l'âge moyen est quand même euh, assez jeunes. Mais il y en avait pas mal euh, bah, bah, comme Emash euh, que tu as reçu qui était aussi très très jeune, qui était euh, lycée un truc oui, comme ça. Oui parce que vous avez euh... le même âge avec Emash. Ouais on a, on a le même âge donc euh, quand ils sont rentrés dans le, dans le Keep on Dream ils étaient, euh, ils étaient assez jeunes, euh, les études et tout ça à côté aussi quoi.
0: Ok, trop stylé donc euh, je comprends un peu tu vois la motivation euh t'es un peu dans ton coin, tu fais un pas toi forcément mais les auteurs du Keep On Dream, ouais. c'est un peu dans le coin toi t'arrives, tu donnes un peu un truc du bah on va se regrouper, il ouais. y a un peu de ce côté là, et tu vois je comprends l'intérêt que chacun peut trouver à... au fait de se regrouper pour profiter des conseils des uns des autres mais quand tu vas sur le sur la page du Keep On Dream, on voit qu'il n'y a pas que des auteurs et tu l'as cité, il va y avoir des correcteurs, il va y avoir euh, des maquettistes, ouais. on pense à Dax par exemple, etc ouais, ouais. Euh, comment est-ce que tu fais pour que ces personnes là, elles Enfin, entre guillemets, elle s'investissent dans un projet qui, euh, bah, pour l'instant, qui n'a pas encore prouvé quoi que ce soit, euh, tu vois, à l'époque. Ouais, et euh, même qui a tu leur promets rien tu, vois. tu leur dis juste nous on fait ça tu vois
1: ouais bah je je pense que les gens euh, venaient parce qu'ils aimaient le ils aimaient le projet mm. euh, ça les intéressait euh, et ils aimaient les mangas qu'on propose moi c'est pareil euh, au départ je, je suis premier lecteur des des mangas qu'on qu propose avec le le keep and donc euh, et premier fan euh, des des séries quoi et donc euh, je pense qu'ils qu viennent comme ça euh, maintenant après ça ça évolue etc aujourd'hui on a euh, aujourd'hui on peut payer les professionnels qui, mm. qui qui interviennent sur les mangas donc on peut payer euh, bah dax mais Dax, il n'est pas que maquettiste, il ne fait pas que les maquettes ouais. de, de nos mangas. Ça, c'est son côté professionnel, c'est son métier. Euh, et c'est lui qui nous permet de, de, de faire une évolution comme ça. Mais à côté, il est aussi maintenant directeur artistique de la maison d'édition, donc c'est lui qui, qui fait tous les choix un, un petit peu artistiques. Euh, derrière, on a Julie qui corrige nos, nos mangas, qui est professionnelle aussi de son côté. Et puis après, on a des, des gens qui sont là, qui aident à la communication, qui aident au suivi des auteurs, mmh. euh, voilà tout ça. Quoi. Et euh, je pense que c'est des gens qui sont à la fois euh, motivés, passionnés de, de mangas et des, des séries qu'on propose, mais passionné aussi de, de l'aventure qu'on fait, de l'évolution qu'on a. Quoi.
0: Ah, bien sûr. Et, et donc ça commence en 2013, le Keep On. Ouais. Euh, 2013 à 2015. Fin 2013. Parce que là, on arrive sur les 10 ans, du coup, forcément. <rire> euh, euh, une première saison 2013-2015. Euh, ouais. 11 magazines qui
1: sortent, okay. tous en ligne. C'est super que tu aies tout noté parce que j'ai okay. <rire> le nombre de <rire> numéros par, euh, par saison, mais ouais tous en ligne. Tous en ligne. Euh, euh, ouais. euh, Comment est-ce que
0: vous mettez forme un peu C'est quoi les premières étapes pour mettre une forme à tout ça Il y a, y a un objectif, cest de se dire, bah, on fait chacun une histoire euh...
1: bah, Déjà, c'est ça, c'est de voir les, les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme comme série, comme histoire, qu'est-ce qu'ils mmh. ont comme chapitre euh, Est-ce qu'il y a des one-shot aussi, des histoires complètes en, en un seul chapitre euh, Ensuite, nous, on établit le numéro Mmh. tout le donc moi rédacteur en chef euh, c'était de faire le texte euh, les résumés les mots d'auteur etc les interviews les articles qu'on avait dans le, dans le magazine en plus des des, des séries euh, et puis après derrière passer au graphisme pour le okay. mettre en page tout simplement et puis après on le publiait euh... alors pour ceux qu'on connu on a commencé on l'a publié sur Issu euh, avec deux U à la fin. Ok, hein, je connais pas du tout. C'est pas l'expression. Euh, mais euh, mais du coup, euh, on l'a publié là-dessus parce qu'il s'a publié des magazines okay. euh, en ligne, donc on, on trouvait ça pas mal. Euh, puis après, on l'a publié euh, sur Manga Draft au tout début de, de Manga Draft euh, qui arrivait. Donc, il y une plateforme pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme en ligne pour permettre aux, aux amateurs, aux indépendants, de mettre leur leur série en ligne et, et que les gens puissent les lire, aimer, commenter les pages, etc.
0: Et il y a déjà des premiers lecteurs sur ce magazine
1: Ouais, ouais, on a déjà... on a, J'ai plus en tête le, les nombres de vues, etc., mais on a déjà des, des gens qui lisent. C'est pas aussi important que, que ce qu'on a aujourd'hui, mais pour nous, c'est... C'est encourageant. C ouais, c'était... Ça, ça, ça nous poussait aussi à faire la suite. Et surtout, nous, ce qu'on a besoin, euh, c'est en plus des gens qui lisent, c'est des gens qui commentent, ou qui vont ouais. faire des retours sur les séries, euh, vraiment des, des lecteurs assidus. Ouais, et ça, c'est très, euh... très important le, le retour euh, pour nous, euh, même si, évidemment, le nombre de vues Etc. Ça, ça compte aussi. Euh, par exemple, là maintenant, on, on pense à ça aussi quand on sort un numéro pour voir les nouvelles séries, euh, comment elles fonctionnent, euh, quelles sont, quelles sont euh, les séries à quel moment elles, elles amènent le plus de lecteurs, etc. Donc c'est important pour nous de, de voir ça aussi euh, déjà en ligne, de faire un premier test en ligne, quoi. Ouais. Et après, ça, ça découlera sur. Mais on en parlera ensuite, mais sur euh, les campagnes de financement qui sont aussi des tests pour le ouais, papier finalement, quoi.
0: Et euh, elle a évolué la formule coupon
1: au niveau euh, des magazines Ouais, au niveau des magazines, elle a évolué. Euh, au départ, c'était quelque chose comme euh, un magazine tous les trois mois. Ensuite, on s'est dit, euh, on va séparer... Euh on va faire des numéros pairs et des numéros impairs pour pouvoir sortir un magazine tous les un mois et demi okay. avec euh, 5 six séries par par numéro. Finalement, c'est un rythme qui était euh, qui était euh, très très important. Même le un numéro tous les trois mois. Au bout d'un moment, euh, on a pris du retard sur des numéros, etc. Euh, là, on est revenu depuis saison 4 à un numéro tous les deux mois. Et donc là, on a fini la on a terminé la saison 5 des magazines okay. qui va reprendre euh, bientôt avec la la six et euh, pareil, ce sera un numéro tous les deux mois. Et sont déjà calés.
0: Donc on parle de saison. Euh, Qu'est-ce qui
1: une saison d'une autre euh, Souvent, souvent, il y a des nouvelles séries, il y a okay. un, de temps en temps un changement de graphiste. Okay. Euh, je les salue d'ailleurs, on en a eu plein, mais on a eu euh, qui ont fait les, les numéros aussi Ioku, euh, on a eu euh, Mathilde Twildet on a eu Kimel et maintenant on a, on a Dax j'espère que j'en oublie pas mais, euh, mais ouais on en a eu pas mal donc souvent euh, bah, la saison nous on en profitait pour faire une pause pour faire un retour sur euh, toutes nos saisons voir ce qui a marché pas marché euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, mm -hmm. dans pas au niveau des séries ou des numéros mais nous au niveau de notre organisation etc et puis derrière euh, mm -hmm. on partait sur une nouvelle saison avec des nouvelles idées
0: cette organisation là je fais beaucoup euh, sur, sur le passé parce qu'on viendra sur le présent et sur le futur un ouais, peu ouais, après mais cette organisation là vous l'avez pas au départ ou si mm. directement non il y a non ce... non au
1: départ pour te dire on passe par euh, Skype je ouais. crois pour euh, pour discuter etc euh, pour s'envoyer les fichiers je sais même plus enfin euh, c'était compliqué donc euh, ouais et petit à petit en fonction des nouveaux euh, logiciels euh, trucs qui arrivaient on pouvait euh, on pouvait évoluer euh, faire en sorte qu'on garde les les numéros les chapitres aussi mmh. les fichiers tout ça donc euh, maintenant c'est beaucoup plus simple Discord nous permet vraiment de d'avoir un truc très carré et derrière sur le sur le Google Drive aussi euh, assez carré donc on fonctionne comme ça maintenant ouais. même si c'est toujours en amélioration et on cherche toujours à faire euh, au mieux, au plus efficace et au plus simple. quoi Bien sûr.
0: Bah, ce qui est normal, après, c'est on apprend au fur et à mesure. Ouais. Et euh, en, en parlant de ça, il euh, y a quand même un truc que tu as mentionné au début, c'est que ta volonté en lançant un keep on dream, c'est quand même une volonté de scénariste. Euh, euh... Parce qu'au début, ce que tu disais, hein, tu voulais être scénariste. Ouais. Euh, ça, tu l'as pas mis à... à
1: profit, entre guillemets euh, Non, je crois que j'ai publié euh, un moment parce qu'il y avait... Euh ou Nico, une des tout premières à être dans le, dans le collectif, où on avait fait un petit euh, un petit one-shot euh, ensemble, justement. Mmh. Euh, mais après, non, moi, c'est resté de, de côté.
0: T'as bien aimé le côté organisationnel euh, euh, Ouais, et, et, tout et surtout,
1: j'ai eu moins de temps aussi, euh, et j'ai consacré euh, moi-même moins de temps pour pour l'écriture, c'est plus dans mon coin, même si maintenant, j'aimerais j'aimerais reprendre un petit peu aussi. Euh, mais non, dans, dans tous les cas, maintenant, il y a le côté scénario qui revient quand moi, j'aide les... Ouais. Donc, Donc, on a un éditeur... accompagnement au, au niveau des auteurs, parce qu'on fait pas que prendre les séries, les publier, oui, et et voilà, justement,
0: qu c'est bien que tu le mentionnes. Je voulais en parler après, mais ouais. vu que tu le mentionnes, on peut en parler. Justement, ça consiste en quoi cet accompagnement
1: bah, Du coup, nous, on, on veut vraiment, comme on est sur des jeunes auteurs, euh, en âge euh, des fois, mais surtout en, en sur des premières séries, voilà, sur, sur l'expérience, euh, du coup, il faut les accompagner pour qu'ils euh, qu progressent et ouais. puis qu'ils aient des, des clés et des compétences dans le dans tout ce qui est dans la BD quoi tout simplement euh, tout ce qui est scénario dessin mise en scène qu'ils puissent euh, qu'ils puissent avec tout ça euh, voilà progresser de chapitre en chapitre etc donc on maintenant c'est assez carré la, la mise en place de ce côté là on est trois à être là dessus euh, et chacun on a donc euh, chacun trois auteurs trois quatre auteurs okay. et puis il y a un deuxième qui est là en soutien au cas où euh, principal et puis après nous on fait des réunions entre nous les trois pour, euh, pour voir quelles sont les problématiques comment ça avance euh, etc avec chacun donc donc maintenant, c'est assez établi. Et c'est là où moi, le côté scénariste, où euh, j'ai un peu étudié de mon côté en autodidacte hein, des livres de, de, de scénario, des choses comme ça.
0: Genre euh, l'anatomie du scénario, genre euh, de choses ouais, ou... Moi, je suis
1: plus euh, du côté de Robert McKee, okay. euh, Story. Okay. Mais euh, mais ouais c'est c'est tous ces livres là ouais, pour pour pouvoir justement aider les auteurs mais en même temps comme tu dis j'étais très jeune à l'époque mmh. donc bah, on fait tout le temps des heures et j'en ai fait je pense pas mal de ce côté là aussi à ah, justement il, il faut quand je suis au cadet avec les auteurs c'est en tant qu'éditeur et quand je suis de mon côté pour mes histoires c'est en tant que que scénariste ouais, mais à et pas, pas intervenir dans les, voilà pas intervenir dans les scénarios des auteurs leur dire tiens là peut-être euh, ce personnage peut-être que tu peux plus euh, apporter ça, ou attention à tel moment tu dis ça, euh, il peut pas se passer euh, ça du coup, euh, trois oui. chapitres plus loin, il y a une incohérence, euh, ou peut-être qu'il y a un petit manque de ce côté-là dans ton, dans ton scénario donc euh, voilà, plus intervenir comme ça, euh, et puis euh, et puis après derrière c'est les auteurs ouais, c'est euh... plus
0: accompagné que conseiller finalement
1: ouais voilà c'est ça, et puis derrière il y a tout par contre il y a tout un travail sur euh, maintenant c'est assez euh, c'est assez carré de ce côté-là, il y a tout un travail où l'auteur prépare son storyboard, il nous l'envoie, nous on fait fait les retours sur son storyboard de son chapitre. Ensuite, il prépare le chapitre. Il nous l'envoie, le chapitre finalisé. On regarde les planches finales. On dit, si on voit des erreurs sur les planches finales, attention, l'anatomie, le truc, le, la case, le, le machin. Et puis, il, en même temps, il nous envoie le storyboard du suivant. Et on enchaîne comme C ça. C'est un peu à la japonaise euh, un petit peu mais c'est dans l'idée d'avoir un d'un vrai suivi pour les auteurs ouais. et qu'ils aient une vraie plus-value et qu'ils qu aient des, des vrais conseils aussi qui puissent progresser et après derrière une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a publié les chapitres dans les numéros tout ça au moment du, du tome papier on fait un grand moment de retouche sur le tome en entier parce que mmh. des fois les premiers chapitres ont quelques quelques mois quelques années par exemple ce qu'on a fait avec Kickstarter okay. sur sur Mekaniki ouais. il y a beaucoup beaucoup de retouches sur les planches sur les planches du tome 1 donc euh, voilà pour avoir un niveau global euh, qui est quand même sympa voilà qu qui soit homogène voilà, qu et qui soit sympa aussi en librairie qu'on donc euh, voilà.
0: Et et ça c'est fort parce que je sais que je me trompe peut-être, hein, je connais pas les fonctionnements de toutes les maisons d'édition, mais je sais qu'il y a des maisons d'édition où l'auteur est vachement plus laissé seul, il est signé, mais après il est un peu plus euh...
1: Ouais, ouais, bah, il y, y avait beaucoup de ça, parce qu'en France, on n'a pas cette habitude-là de l'éditeur euh, conseiller. Ouais. Hein, on a le, les termes de, en anglais éditeur et publisher, où c'est pas pareil si c'est un accompagnement ouais. ou si c'est juste euh, vendre le livre. Mais euh, ça tend à se développer, il y a de plus en plus de mangas français dans chaque euh, maison d'édition. Euh, et euh, maintenant, les, les éditeurs voient aussi qu'il y a ce côté-là à apporter aux auteurs français de, de les conseiller de les accompagner donc euh, maintenant ça, ça se fait de plus en plus et j'espère que ça va se continuer de se faire c'est une
0: pratique qui, qui doit se démocratiser ouais, le, ouais, parce pour élever le niveau général en fait
1: oui un auteur il, un auteur, il peut toujours s'améliorer et l'éditeur il, il peut toujours lui apporter quelque chose de plus que de juste promouvoir mmh. ou, ou vendre son manga donc je pense que je pense que c'est hyper important et en plus moi c'est quelque chose que je vois aussi c'est qu'après quand on va défendre le manga Auprès des librairies, auprès des lecteurs, auprès des partenaires, etc. Bah, si on, déjà, si on a travaillé euh, quotidiennement, enfin, euh, toutes les semaines, etc., sur le manga, sur les chapitres, qu'on les connaît presque par cœur, qu'on connaît le, le manga, on sait ce qu'il raconte, on connaît le texte, euh, derrière, on peut bien évidemment mieux le, le défendre et le, et le promouvoir, mais en plus, on, on le connaît bien, donc on assume tout ce qu'il y, qu y a dedans. quoi mmh,
0: carrément. Non, carrément, en vrai, ça te donne vraiment une vision de ce qui se passe dans le tome, c'est un peu comme si tu avais euh, un peu de toi, en fait, dedans. Il y a un peu de toi, tu vois forcément.
1: Euh, il y a un peu de moi dans le cadet en général. Je pense dans les ouais, mangas. Ouais, ça. <rire> dans les mangas eux-mêmes, c'est c'est les auteurs, c'est ce qu'ils ont,
0: c'est ce qu'ils ont raconté. Et tu vois, on parlait de saison. Justement, là, on est à la cinquième saison, c'est ça Ok, ouais, qui euh, se termine. Qui se termine. L'année dernière, en 2022 vous dépassiez les 500 000 vues sur Manga Draft. Ouais. Ce qui commence à être des, des chiffres sympas. Quoi. Ouais, ouais. Qui... Euh, mais c'est quand même avant la cinquième saison. Il y a quatre saisons. Il y a notamment une deuxième saison une deuxième saison qui euh, où là on passe de bah entre la première saison où il y a 11 magazines publiés ouais. à une deuxième saison où il y en a beaucoup moins on sent un peu une un ralentissement peut-être dans le kingpinning en 2000, 2017
1: euh, ouais et je pense qu'on a coupé en deux en fait euh, tout simplement où la première saison on n'avait pas cette idée de faire des saisons etc donc on enchaînait les numéros et okay. c'est tout sans, sans vraiment d'organisation de, euh, de ce côté là périodique ou je sais pas et du coup euh, la deuxième saison on a fait plus courte pour être sûr de la faire et avoir le nombre de, le nombre de, de numéros etc donc euh, parce qu'il me semble qu'on est allé quelque chose comme une année scolaire et demie quelque chose comme ça okay. et, euh, et on a terminé justement par euh, en 2017 je crois par euh, une Japan Expo la, la première il me semble la première convention ouais et, euh, et du coup on avait pour le coup on avait imprimé déjà de notre côté euh, un numéro best-of en fait si tu veux de la saison c'était pas un numéro qui était imprimé comme ça a été le cas pour le, le 22 plus tard là c'était vraiment en fait on prenait les premiers chapitres des séries qui étaient sorties pendant la saison mmh. plus les one-shots et on en faisait euh, la compile dans un numéro spécial qu'on vendait à la Japan Expo donc il y en a eu deux comme ça il y a eu 2017 et après soit 2018 soit 2019 sur la saison d'après
0: et, et justement euh, sur cette première expérience de, de salon à Japan Expo euh, c'était ouais. comment un peu de se confronter au public de voir un peu si on pouvait vendre son produit bah, etc ouais
1: bah c'était énorme de voir qu'il y avait des gens qui venaient qui, qui nous connaissaient un petit peu etc c'était euh, c'était génial euh, maintenant quand je vois ce qu'on fait même si on n'est pas du tout arrivé au bout de, de ce qu'on peut faire en convention etc mais sur le stand sur les décos, sur les même l'organisation je me dis que ce qu'on faisait euh, à l'époque c'était est-ce euh, vraiment... que vous y
0: alliez déjà dans le sens où euh, avec des petits objectifs parce que j'imagine que maintenant il, doit... enfin, il y a un peu ce côté euh, on en parlera après mais un passage en société donc des Bien chiffres sûr. etc est-ce ouais. qu'à l'époque il y avait déjà cette notion de euh, bah, on fait ça pour le fun ou derrière on se disait bah, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose tu vois. Euh,
1: on faisait ça pour, euh, pour se faire plaisir et pour faire plaisir au lecteur mais on mais on regardait effectivement euh, combien, euh, combien on en vendait euh, par journée tu vois pour voir à peu près combien de personnes vont lire le numéro est-ce que derrière ils vont nous envoyer des petits messages des, des retours donc il y avait un, un petit peu un petit peu ce côté-là mais après c'était très très réduit le, ouais. comme tu disais le plus important c'était principalement sur internet et voir combien combien on faisait euh, sur internet comme tu disais là 500 000 vues euh, après mais nous ce qui importe c'est surtout le nombre de lecteurs uniques donc, le nombre de personnes qui ont vraiment lu mmh. le, le numéro.
0: Ok, je vois. Hyper stylé. Et euh, donc, ça, la pro deuxième saison qui finit en 2017. Ouais. Après,
1: il y a un petit creux, non euh, Après, il y a un petit creux. Il y a, je crois, euh, saison 3 qui arrive. Donc, on prend un petit peu de temps pour préparer la mais 3. Mais pourquoi, justement Enfin, Je
0: vois, moi, là, sur sur mes notes, hein, mais entre 2017 et 2021, il se passe pas grand-chose. Ouais,
1: mais en fait, c'est entre la 3 et la 4. Ok. Euh, où il y a une pause. Euh, parce qu'en fait, du coup, tout le monde bah, c'est le c'est le moment où tout le monde est un peu rattrapé par sa vie par sa vie perso. Il euh, y en a pas mal donc qui avait euh, mon âge ou, ou presque aussi. On rentre soit en études soit en soit en travail. On n'a plus forcément le temps. Et, euh, et pire que ça encore, on n'a plus de graphistes, Donc, on ne peut plus faire de numéros. Mais en plus, on n'a plus de temps euh, non plus mmh. chacun de, de, nos côtés, de notre côté pardon, pour, pour pouvoir euh, travailler sur le, okay. sur le projet. Donc, ouais, c'est une grosse pause. Mais c'était euh, bizarre, mais ce n'était pas la fin du projet. Euh, il ne se passait rien. On, entre nous, euh, on discutait de temps en temps, mais sans plus. Mais on n'avait pas mis un terme au projet. On n'avait okay. pas arrêté ça. Et on arrive du coup au Covid, euh, premier confinement. Et là, je pense, bon, ça c'est tout le monde euh, partout. Euh, c'est un peu recentré sur euh, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce qui nous faisait plaisir, c'est euh, quoi le, qu'est-ce qu'on veut faire euh, dans la vie, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, etc. Et, euh, et là, on s'est recontacté avec d'autres membres du collectif. Moi, clairement, l'idée c'était qu'on n'était pas allé au bout du projet. Tu vois, on n'avait pas, euh, au départ, sur contact qui à ce moment-là. Euh, je, bah on avait un groupe en fait. Le, okay. le, le groupe, il n'y avait pas de message depuis très longtemps, mais on avait un groupe. Donc je mets un message là-dedans et après j'ai ceux de, qui étaient là au début ou presque, Emage qui était là presque au début, euh, qui me dit euh, à fond. En plus lui il préparait, euh, comme il a expliqué dans le, dans le one shot, mais il préparait euh, dans l'épisode, il préparait son one shot. Il euh, y a Smiley aussi qui est, qui mmh. est l'auteur de pain, qui est, qui est à fond. Et après quand, quand, quand j'envoie un message dans le groupe, tout le monde euh, tout le monde est super chaud pour revenir et pour justement aller au bout du projet essayer d'avoir nos mangas en version papier trop bien. Donc, euh, donc tout le monde euh... on repart avec cette idée là
0: donc une pause pour mieux repartir en fait
1: euh, ouais c'est ça parce que quand on s'est re... retrouvé on savait euh... mmh. <rire> enfin on savait on on imaginait euh, voilà qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on progresse, euh, pour aller au bout, pour pour imprimer nos mangas. Qu'est-ce qui avait pas marché ou moins marché, pourquoi on s'était mis en pause, etc. Donc,
0: et, et toi, c'était quoi ta vision du Keep on Dream au moment où tu renvoies ce message
1: Je me dis bah dans dans ce truc là de de pas être allé au bout du projet. Je me dis que on peut on peut faire plus et on peut proposer vraiment aux lecteurs nos mangas en, en version papier. Je suis sûr qu'il y a des lecteurs qui aimeront ce qu'on fait. Et, euh, wow. et donc j'ai envie d'y aller. Je pense après, bien sûr, il y a tout le développement et tout ce qui va arriver après, mais euh, je pense qu'il y a un truc à faire pour être, pour être maison d'édition et voilà proposer les, les œuvres.
0: Et, et à ce moment-là, t'as as toujours une vision de Gippon Dream en tant qu'association, ou tu vois le
1: truc ouais, Non, on est, euh, on est en assaut très clairement, mais par contre euh, on veut euh, à ce moment là, euh, je veux qu'on qu puisse payer les gens si on passe sur du papier euh, les professionnels qui interviennent mmh. sur, les, sur, les, sur les mangas et les auteurs aussi, et qu'ils aient des droits d'auteur ensuite sur, leur, sur leurs œuvres, même si c'est un nombre euh, au départ qui est, qui est assez limité, etc. Mais euh, qu'on puisse voilà, que ce soit tout cadré tout bien que chacun puisse être rémunéré à hauteur de, de ce qu'il fait, etc. Donc, c'est l'idée. Je me dis que si on va vers ça, on va faire ça bien. quoi.
0: Et justement, ça va être quoi la première marche, à part ce message pour se dire... bah, on bah va La première marche, c'est
1: de relancer un numéro. Ouais. De Là, on se dit... Euh, on, donc, à ce moment-là, on recrute d'autres auteurs euh, que moi, j'avais découvert euh, sur Internet aussi. Mais donc, euh, Ren, qui fait le manga rennes et Goto qui fait Nodoka euh, et Layu qui fait la princesse corbeau ça c'est des séries qui enfin Goto c'est déjà sorti mais les autres c'est des séries qui vont arriver euh, en papier plus tard tu les découvres comment hein euh, sur Manga Draft euh, je suis en train le de bon, le j'ai du temps je suis en train de lire des mangas euh, sur Manga Draft je découvre ces auteurs je me dis c'est vraiment pas mal euh, je les contacte donc avant je recontacte les autres pour savoir si on remonte un truc eux je les contacte je leur dis ouais on remonte un truc est-ce que ça vous intéresse de venir et ils sont revenus euh, l'anecdote d'ailleurs c'est que Ren qui fait Border End, mmh. euh, me dit bah oui je viens parce que moi je suis lecteur du magazine, en fait, depuis le début. Donc Et là, je dis, ah oui. Et en fait, je, je me suis souvenu après, il avait envoyé, une fois, on avait fait un concours de, de dessin, d'illustration, et il a envoyé, envoyé c'était dans les, dans les numéros autour de la dizaine, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, mais oui, c'est lui qui avait, qui avait fait ça. Donc, euh, ça, c'est marrant. Et donc, ouais, on refait un numéro. C'est le, le truc à proposer sur Internet. Donc, avec les, les séries qu'on avait, avec les premiers chapitres dedans, euh, sur les, je crois qu'il y a sept séries, il y a quatre chapitres, un truc comme ça. OK, donc, combien de pages en tout un numéro il faisait euh, entre 200 et 300, je ne sais plus okay. exactement euh, combien, mais euh, ouais, pas mal de pages. Et donc, euh, on a le début de Nodoka, le début de Mechamendi, de End et on a le début de Golden Voice aussi, okay. qui, à l'époque, est juste un one-shot. Ce n'est ouais. pas une série, c'est euh, voilà, juste euh, le one-shot qu'il a préparé pour le concours Tezuka. Il n'a pas pu le, <rire> le, le rendre à temps, le, la fameuse histoire. Euh, ouais. Voilà, et, euh... Il est bon, il l'explique dans le dans le podcast ouais. aussi, mais il est toujours un peu sur sur les deadlines. C'est un peu c'est un peu compliqué, <rire> mais euh, mais en tout cas il le il il nous le propose et euh, à cette époque c'est euh, Emash sur Twitter euh, au moment du confinement etc. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui euh, qui suivent euh... qui y suivent qui attendent la sortie du du one shot etc. Et Emash il me dit mais si on revient avec le cadet, moi je j'envoie le one shot dans le numéro, je le publie pas euh, comme ça ouais, ou, ouais. Ou, machin et ça c'est c'est, c'est super, quoi, c'est génial, parce que c'est aussi un des mangas qui a amené, euh, du monde beaucoup de lecteurs à découvrir, à découvrir le numéro, etc. Donc ouais, on, on sort le numéro, il fait un truc comme 500, 500 lecteurs uniques donc okay. euh, dingue et avec le le numéro on sort un petit formulaire parce qu'on avait un peu des retours des gens etc et donc on sort un petit formulaire où on pose deux trois questions sur le numéro pour nous nous améliorer les prochains numéros améliorer les mangas etc le
0: formulaire est sur mangadraft ou sur votre non,
1: site non euh, c'est un truc c'était un lien tu vois pour y okay. un sur Google avec un, un formulaire et du coup, on sort ça, qu'on partage sur nos réseaux, sur ouais. le site et tout ça, pour savoir. Et dedans, on avait mis la question euh, est-ce que vous aimeriez avoir le numéro imprimé euh, Juste comme ça, pour nous, pour pour savoir. Et là, on a euh, 80, un truc comme 80 réponses qui disent oui, euh, on veut le, le numéro imprimé. Donc là, on se dit bon, bah si on va si on va tenter ensuite les mangas euh, papier, bah tentons, euh, tentons faisons expériences sur le... Avec, le avec le numéro 22. Et donc, euh, et donc c'est pour ça que sort le, le double numéro 22 avec deux couvertures et tout. Et, et donc le premier ulule. Et le premier ulule. Et euh, on avait fait des petits financements participatifs, mais tout petits avant pour participer à la Japan Expo pour faire les les tout premiers numéros. Mais là, c'est vraiment le le premier gros avec un objectif d'avoir un, un produit qui va sortir euh, un numéro quoi. Et du coup, euh, premier ulule et euh, et première réussite parce que les gens les gens répondent et les gens sont là pour obtenir le le numéro quoi. Donc c'était génial.
0: — Trop bien. Ouais, ouais. Et c'est un premier lul. Euh, entre temps, il y en a eu d'autres. Il ouais. y en avait pas mal d'autres. Euh, tu sens que t'as compris des choses
1: euh, Ouais, ouais. Il faut. Il euh, y a. Il y a l'expérience qui arrive. Euh, pour moi, l'expérience, c'est juste faire des erreurs et après, ouais. euh, de toute façon, il faut les faire et c'est comme ça que tu. Tu. Tu progresses. Mais après, il faut en tirer des. En tirer des choses. Et ouais, on... déjà à l'époque du premier hulule, on sort pas le premier hulule comme ça, je regarde euh, comment ça se passe, on regarde dans l'équipe comment il faut tout organiser, les contreparties, comment prévoir tes devis, euh, quel, quel temps, ta communication, etc. Tu
0: contactes des gens pour ça ou tu fais tes recherches toi-même
1: euh, Je fais plutôt mes recherches moi-même, ouais. à l'époque j'avais pas contacté de gens, après j'en ai contacté euh, ensuite, euh, j'ai eu aussi des, des petits indices quand il y avait d'autres euh, auteurs, des indépendants, etc. qui faisaient des hulules aussi. Euh, et puis euh, et puis après en fait il y a des choses sur internet on peut tout avoir euh, assez facilement et donc il y a même des les plateformes directement du genre euh, Tipeee Ulule Kiss Kiss Bang Bang, qui font souvent des masterclass ou des trucs ouais. comme ça et on peut accéder aux vidéos prendre des infos euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pas faire euh, où il faut faire attention et donc euh, ouais et le et c'est comme ça qu'on sort le le tout premier et
0: aujourd'hui, justement, enfin, c'est une question que je voulais poser un peu plus tard, mais là, je trouve qu'elle s'y prête bien. Euh, sur tous les luls que vous avez fait, tu mmh. l'as dit, t'as fait des erreurs, t'as appris des choses. Ouais. Aujourd'hui, euh, comment... Imaginons, moi, je t'appelle demain, je veux faire un LUL. Ouais. Je te dis, OK, Kéops, okay, je veux faire un LUL. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles
1: je te conseille déjà au niveau du temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour préparer un, une campagne ulule. Euh, ça se prévoit pas comme ça pour la faire euh, le mois prochain euh, vraiment il faut euh, nous par exemple maintenant c'est 9 mois à l'avance, que on, l on okay. sait euh, quand, quand, quand vont arriver les ulules à 6 mois on commence à en parler et bien bien 3 mois avant là on est en plein dedans en plus pour les prochaines qui vont arriver Nodoka et euh, Allegoria et euh, on, on a des réunions avec l'auteur, avec la communication avec Dax, euh, etc. pour voir euh, qu'est-ce qu'on va faire déjà, qu'est-ce qu'on va proposer comme contrepartie, comme palier, etc. Euh, qu'est-ce qu'on va mettre sur la page euh, mm. quel euh, le côté artistique de la page, comment elle va être, euh, qu'est-ce qu'on va mettre comme visuel. Il faut prévoir ensuite les communications. La, enfin, la communication en générale. Donc, on a euh, maintenant euh, justement, c'est ça, l'expérience des, euh, des autres campagnes, c'est que euh, l'auteur, on lui fournit directement une liste euh, d'illustrations qu'il a à faire, avec les dimensions qu'il nous faut pour mettre sur la page, pour mettre sur les réseaux sociaux à tel jour, tel jour, etc. Et puis, moi, derrière, j'ai tout le travail aussi euh, qui est fait ensuite euh, sur. Euh, c'est le travail qui s'apparente à euh, faire une tournée dédicace. En gros, c'est faire une première tournée de communication, donc euh, pour que l'auteur puisse parler de, de sa campagne de financement pendant qu'il est en campagne, pour amener des gens à, à participer. Donc euh, bah, Emma, je disais que c'était la première fois qu'il faisait ça euh, quand, il y a eu, quand il y a eu Golden Voice.
0: Oui, parce qu'il a fait quelques plateaux Emma. Ouais, même, euh... ouais, il a fait
1: des. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il était sur Paris. Ah, et, ça, donc, euh, et ça parlait aussi de beaucoup de, de son manga. Donc on a pu euh, effectivement, il a pu faire des, des pas mal de, de trucs sur Twitch ou euh, ou en ligne ou sur Internet. Euh, et après nous, on a essayé de tester. Euh, là, je vais je divague complètement, mais, non, mais en fait, important, sur euh, les premiers mangas qu'on qu'on fait en papier. Euh, donc euh, c'est moi, qui choisit euh, qui, qui va être en papier à ce moment-là, bien sûr, avec l'accord de, de tout le groupe, etc. Mais donc, je me dis, il faut prendre des profils différents pour voir, euh, justement, pour faire des erreurs et, ou faire des expérimenter, ouais. et expérimenter chaque profil. Donc, on a eu euh, un auteur qui était, euh, bah, comme on parle des matchs qui était très présent sur les réseaux sociaux, mais pas présent en vrai, pas de salon du livre, pas de dédicaces, etc. Ouais. Euh, du tout. Ensuite, on a eu Goto pour Nodoka, qui lui était euh, très présent en, justement, en Salon du Livre, où il faisait les trucs de son côté, il les proposait, etc. Euh, convention, il faisait une toute une tournée, etc. Mais pas sur les réseaux sociaux. Euh, on a eu Trickster, qui est entre les deux. Mmh. Donc, euh, vraiment, pour ensuite, nous, qu'on euh, quand, quand on lance une campagne Ulule, euh, en fonction du profil d'auteur, qu'on ait plus ou moins des clés, un peu, de, de, de voir euh, qu'est-ce qui marche okay. ou, ou quoi proposer. Et, euh, et donc on a ça euh, bah là pour les pour les prochains on peut on peut réfléchir à ça même si euh, maintenant on, on arrive à, à comprendre aussi que principalement c'est euh, comme euh, les plateformes de financement c'est quelque chose qui est plutôt destiné aux jeunes puisque c'est via internet etc donc ou à des gens on va dire entre oui, oui, 20 oui. et 30 35, euh, 35 voilà, ouais, c'est plus facile pour eux, parce qu'ils ont juste à, à s'inscrire, etc. Ils savent comment faire avec le portable, avec Internet, alors que les gens un peu plus âgés, <rire> ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut s'inscrire Il faut mettre la carte bleue, etc. Donc, on sait que les réseaux sociaux vont jouer un, un rôle primordial là-dedans, ouais. parce que c'est des gens qui ont déjà l'habitude, vu qu'ils sont sur les sur les réseaux sociaux. Même si, après, du coup, il y a des... Euh, on essaye de différencier les plans de de communication. Et donc, nous, euh, pour pour revenir à la com, quand on... Quand on fait Image, bah on se dit justement, on va aller sur les plateaux Twitch, etc. Quand on fait Goto euh, pour euh, Nodoka, euh, son manga, on se dit, bah on va aller plus, on va voir sur les médias locaux comment ça réagit, sur les journalistes, etc. Et ça a très bien réagi. On a okay. eu, euh, on a eu beaucoup, euh, beaucoup de sollicitations d'articles, d'interviews. Donc ça, c'était très cool. Euh, même s'il est passé aussi dans deux, dans deux, trois émissions, voilà, des gens qui en ont parlé. Puis pour Trickster, bah on, on mélange un peu les deux, puisque lui mélange un peu les deux. Quoi.
0: Et, et justement, euh, tu parles de communication. Il y a la communication, c'est sûr, il y a aussi les contreparties euh, ouais. moi j'ai un truc que j'aime bien chez Kip on Dream c'est que vous avez des contreparties qui sont assez originales ouais. euh, on va prendre par exemple MH qui avait un vinyle avec toute la musique qui est sous une soirée de lancement Trickster qui a une veste euh, Mekamendi ouais. et euh, ça c'est quoi c'est une initiative du Kip Dream ou c'est l'auteur un peu un petit kiff euh... Euh,
1: non en fait au, au début on se dit euh, comment ça marche au début comment on, on réfléchit à ça euh, on se dit on va mettre une très grosse contrepartie un truc à... Euh, et encore, c'est pas très gros. Quand je vois les, les grosses contreparties qu'on a mis, le montant est pas énorme non plus, mais c'est déjà ouais. euh, de l'argent. Mais on se dit on va se mettre, euh, voilà, la dernière contrepartie, une très grosse contrepartie. Et pour que les gens aient cette très grosse contrepartie-là, bah, bien sûr, il leur faut quelque chose de, de personnalisé, un, un nouveau truc, un produit. Et on se dit, mais on va mettre en lien avec le, avec le manga. Euh, avec ce que raconte le manga ou pour être dans le thème, pour faire un pas un produit dérivé, mais un truc vraiment... Euh, important et cool donc euh, Smiky par exemple c'était euh, pour euh, pour Payne euh, lui il est Guadeloupéen et en plus le, le manga c'est sur euh, une île euh, exotique etc enfin c'est sur des îles mais c'est sur une planète exotique tout ça donc on s'est dit euh, avec la plage et tout on va faire une serviette euh, voilà donc on a fait ça après Emash lui Golden Voice parle de son, de son musique, manga ouais. parle de musique donc euh, Et il y avait Bad Dreams, donc la maintenant compositrice des musiques, mais euh, qui avant, quand il avait sorti le one-shot, lui avait envoyé des, une musique sur Golden Voice, et du coup, quand on quand on part sur la campagne, on et se donc dit... Elle,
0: elle, elle avait découvert euh, en M.H. En fait, elle l'a fait
1: de son côté. Elle a découvert M.H. Elle a, à travers le Keep
0: on Dream ou euh, euh, sur les réseaux elle a, Sur les réseaux, je
1: pense. Elle a lu le, le premier chapitre. Euh, enfin, et le, elle a le, fait le une one -shot, musique. Euh... Et elle a fait une musique, parce qu'elle fait de la musique. Et elle l'a envoyé à M.H. « Tiens, j'ai fait une musique de ton manga. » Et, est ce, et, et ça s'était arrêté là, tu vois, pour okay, l'instant. Ouais. Et après, nous, quand on, on prépare la campagne avec Emash, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pour ce gros pack. On se dit, bah, on va faire un truc à, relié à la musique. Tiens, est-ce qu'on est-ce qu'on ferait pas un vinyle Et là, euh, et là, il nous dit, mais en fait, il y a, y a une compositrice qui a envoyé ses, une musique pour Golden Voice. Je vais la recontacter, je vais voir ce qu'on peut faire. Et donc, euh, bah, Dreams s'intègre au projet. On fait un vinyle où il y a toutes les tout un album en fait dedans. Euh, et c'est génial parce que nous c'est sur cette contrepartie spéciale sur chaque manga on essaye de faire vraiment un truc qui soit raccord avec le manga et donc là c'était euh, là c'était top et derrière il y a des trucs où euh, bah justement Dream est venu sur la soirée de lancement chanter en live ouais. euh, là derrière je je peux l'annoncer là mais on, on a un ciné-concert BD qui est en train d'être mis en place du à côté de à côté de Toulouse Trop bien. avec une agglomération avec un festival de BD et tout donc MH euh, il est en train de travailler avec un motion designer euh, Eyes pour pas le, le citer et avec euh, Bad Dreams et une bruiteuse aussi euh, pour faire un truc en live euh, sur de l'animation etc c'est génial c'est vraiment euh, c'est avec le manga en plus c'est un truc qui euh, c'est comme euh, Transmédia enfin tu vois c'est un, mmh. un truc qui, qui vient sur un autre domaine mais qui est en rapport avec le manga et donc nous après ouais sur Mecha Mendy donc la veste parce que c'est la vraie veste qu'ont euh, Mendy et Albert qui travaillent dans un atelier où ils réparent des trucs et euh, pas que mais euh, et donc ils ont une veste et donc c'est cette veste là qu'on propose aux gens et en plus sur Mekamendi on a tenté un petit truc un peu au milieu mais une boîte de protection pour ouais. rappeler le côté cyborg et tout donc euh, voilà Nodoka c'était une, fille, et, et une tu, peluche
0: tu vois ça c'est euh, Naudokaz donc une peluche ouais. mais ça c'est je trouve qu'en termes communication c'est hyper intelligent parce ouais. que tu vois ça crée vraiment une identité mm -hmm. ça rajoute un produit par contre au côté euh, Ulule, tout ça. En général, je sais pas. C'est les conseils qui donnent plus ces trucs-là, ouais. c'est de proposer plus des genres de services ou des trucs un peu réplicables ouais, Pas, ça, trop pas, cher, etc. pas un produit... Alors que là, ouais, ouais euh, nous, au niveau on... du business, c'est. Nous, on
1: est un peu dingue. Mais, euh... mais l'idée, en fait, c'est que... que ça coûte cher, hein. Enfin... Ouais, ouais. Le, le vinyle, il nous a coûté, il nous a coûté super cher, effectivement. Mais bon, il fait tellement plaisir aux gens que voilà. Et non, le, le truc, c'est que quand on prépare le, le Ulule, l'auteur, il vient avec ses idées. Et ils nous apportent les idées, et nous, à partir du moment où on, est, on les a, rien ne nous empêche de les faire, ou au moins d'essayer mmh. de les faire, tu vois. Et donc, euh, et donc voilà, et d'être sur un truc euh, effectivement euh, très personnalisé. Et donc maintenant, j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'attente, ouais, quand les on gens fait une campagne, y... les gens attendent de savoir que, quel va quoi, être le truc, euh, différent. le truc relié, euh, etc. Donc ça aussi, euh, on, y, on y réfléchit, euh, on y réfléchit beaucoup. Mais ouais, euh, on on dépense de de l'argent effectivement pour ça mais c'est pour euh, pour euh, faire en sorte que le, le manga soit plus connu aussi quoi
0: ouais voilà donc euh, là si je récapitule pour faire un bon ulule, premièrement s'y prendre vraiment à l'avance ouais deuxièmement avoir une campagne de communication qui est assez euh, qui correspond à la personne
1: ouais et et dans la communication euh, se, conna se connaître un peu connaître ses réseaux Mmh. Euh, un petit peu savoir si euh, on a que notre famille par exemple qui nous soutient ou si on a des gens qui veulent avoir euh, notre produit etc si c'est pas encore le cas il faut voir un petit peu euh, ses followers etc mmh. ou les gens dans la vie qui nous aiment bien et tout ça euh, si c'est pas encore le cas il faut essayer de, de faire monter la hype tu vois et de, ouais, de bien récupérer sûr. des gens parce que c'est très important les premiers jours etc ton premier cercle tes amis proches etc puis ton deuxième cercle les gens qui te connaissent donc il, il faut quand même avoir une petite base Bien si t'es tout seul dans ton coin et que tu proposes ton truc, je dis pas que tu réussiras pas, mais c'est très difficile. Et il faut une petite... Euh... Et est-ce
0: que Ulule peut servir aussi comme outil de communication?
1: Ah bah, clairement. C'est en plus de nous servir à imprimer le, les mangas. Euh, ou le numéro par exemple euh, c'est aussi euh, on va pas se le cacher c'est aussi euh, une campagne de communication ouais. parce que pendant pendant un mois un mois et demi on ne parle que de ça il y a des news euh, que autour de ça ils sont invités sur des plateaux il y a des journalistes est-ce
0: qu'il y a ce... des gens qui vont découvrir le Kiponrim vraiment par la plateforme Ulule ouais, via le, ouais, wow. ouais on, en a, okay.
1: on en a pas mal euh, et qui du coup maintenant comme c'est les mangas découvrent d'abord le manga et puis ensuite ils découvrent ah, en fait c'est une maison d'édition et ah ils ont d'autres mangas ils ont des numéros etc donc ça c'est c'est génial ouais et, et nous, on est en train de calculer aussi, parce qu'au début, on pouvait se dire, bah, c'est bien le, le ring fait des campagnes nulles, mais ça se trouve, c'est toujours les mêmes personnes qui participent à, à chaque campagne. Et non, on a vu qu'il y avait vraiment euh, une diversité à fois, ouais, euh, des nouvelles serait... personnes, une communauté, la communauté de l'auteur, etc. Donc, euh, et des nouveaux qui arrivent à chaque fois, et des gens qui arrivent sur la deuxième, troisième campagne et qui vont reparticiper à celle d'après. Donc ça, c'est magnifique aussi. Okay,
0: et tu expliquais en off que pour les, les différents Ulu, justement, ouais. vous, je te demandais un peu comment vous faisiez pour tariffer, pour ouais. savoir quel était le montant minimum à avoir. Tu te positionnais sur 2000 euros. Est-ce que tu peux expliquer un peu le... Ouais,
1: nous on va Ça, c'est important. C'est le troisième point avant de faire une campagne Ulule. c'est de bien chiffrer, bien calculer. Mmh. donc Qu'est-ce que tout va nous coûter Donc, euh, ce qui coûte très cher, c'est les frais d'envoi. Euh, en France aussi, si on passe pas par des livraisons point relais, mais par la poste, c'est hyper cher. Mais euh, ensuite, il faut calculer, euh, si on fait un manga, combien ça va me coûter de l'imprimer. Euh, Ulule, forcément, la plate ou notre plateforme gagne un pourcentage aussi dessus. Donc chez Ulule, c'est 8%. et puis ensuite C'est souvent 8%. Hein, ouais, c'est autour de 8, je pense, 8-10. Et après, il faut calculer euh, les contreparties. Combien ça va me coûter de, de faire aussi les contreparties De
0: faire un vinyle, de faire une veste, de faire une serviette. <rire>
1: c'est ça. Donc, faut tout calculer. Et puis, euh, si c'est quelqu'un qui veut monter une campagne de financement, une fois qu'il a bien calculé tout ça, mmh. il rajoute de l'argent dessus. Il rajoute bien 100, 200 euros parce que rien ne va se passer comme prévu. Il y a des trucs qui ouais, vont coûter plus cher. Donc, euh, rajoutez un petit peu. Un 10% de marge. Euh, ouais, je pense euh, sur, sur votre calcul de base. Et, et votre calcul de base, essayez d'être assez précis sur sur les choses, sur les chiffres. D'avoir des devis limites. De... Ouais, ça, avoir les devis. Et pas mmh. se dire ça, ça va coûter à peu près ça. Allez, euh, je pense que ça va coûter un peu moins cher que ça en vrai. Non, euh, faites des... des
0: Il eu euh, y, eu euh, euh, y a eu des mauvaises surprises
1: Il y a eu des mauvaises surprises. Il y a eu des bonnes. Euh, aussi, mais euh, nous les les plus mauvaises euh, surprises qui soient arrivées, c'est pas tant sur l'argent, mais plus sur le, les temps de fabrication, les ouais. temps de retard, les les choses comme ça. Par exemple sur Golden Voice, en plus on est passé de nous, on faisait une centaine ou une petite centaine de contributeurs à d'un coup 300 euh, sur Golden Voice, donc on est euh, on est deux à gérer ça. Mmh. Euh, c'était c'était compliqué, il y avait tout ça à gérer et en plus on a eu des retards Parce partout. Parce que vous faites tous les envois vous-même Ouais, ouais. Donc, donc, -à -dire, là, là ça va évoluer envois... par la suite. Mais pour l'instant, ouais, on faisait tout nous-mêmes. Okay. Euh, donc, euh, Mais ouais, c'est beaucoup de gens. Il faut faire les packs, il faut les dédicacer. Emach, à ce moment-là, a eu beaucoup moins de temps aussi de son côté pour, pour faire les dédicaces. On a eu du retard à l'impression. On a eu du retard sur les contreparties. On a eu énormément de retard sur le vinyle. Donc euh, et là et mais je pense qu'il faut bien communiquer aux gens, faut leur expliquer, nous euh, on, on a essayé de bien expliquer aux gens. Euh, on a reçu plein de messages privés, évidemment, mais on a essayé d'expliquer via Ulule, via des communiqués, etc., où ça en était, euh, parce que les gens, ils, ils, ils ont financé, ils ont droit d'avoir ouais, forcément bien sûr. ce qu'ils ont qui, ce qu'ils ont commandé, mais euh, pour que tout se passe bien, il faut qu'ils soient au courant de euh, comment ça se passe et où ça en est, etc. Nous, on est assez transparent, que ça se soit sur les chiffres aussi, mais euh, donc euh, c'était ça qu'il fallait gérer. Euh. Le, le plus dur à gérer, c'est qu effectivement quand il y a des retards sur les plannings et tout ça, c'est compliqué parce que tout va tout décaler et tu vas te taper des trucs au moment où tu avais euh, 5-6 projets en même temps, bah, d'un coup, tu en as 8 <rire> ou 9 à gérer, parce qu'il y a les trucs d'avant ouais, qui, euh, qui, ce qui là donc, euh, donc voilà, mais... Parce
0: qu'aujourd'hui, que c'est combien d'auteurs qui peuvent être... Euh
1: Aujourd'hui, qui sont publiés, je crois qu'on est à 12 okay. ou 13 dans les numéros en ligne. Euh, en papier, on arrive à 4, okay. avec euh, Mekamendi Trickster. Euh, et donc, sur l'année prochaine, on en a... 3 enfin on a le tome 2 de de Goto mais ensuite on a une, euh, une nouvelle autrice euh, Charlotte Charlotte okay. Jorio qui oui, fera euh, Allegoria tome 1 et 2 ensuite on a June euh, autrice aussi qui fera qui Jasmine a gagné Etoile, le la Dream Cup, Dream ouais. Cup ouais. ouais qui fera euh, donc Jasmine étoilé et, et puis après derrière on a les trois autres aussi donc un... et plus les tome 2 donc euh, ouais on va arriver à, à un beau catalogue avec pas mal d'auteurs ouais Tu es content Ah bah très content euh. très et puis moi le la grosse fierté aussi, c'est que chaque, pour l'instant, sur la première phase de publication, on a fait un peu des phases, tu sais, comme Marvel, tu vois, et sur la première phase de publication, tous les mangas ont marché et même bien marché, donc euh, donc c'est qu'on a bien fait notre travail, quoi. Ouais. C'est que, pour l'instant, c'est que des, des réussites et on compte continuer comme ça, quoi.
0: Et tu vois, à côté de toute cette partie édition, quand on va sur le site ouais. du on Dream, on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses. Ouais. par exemple vous organisez on vient de le mentionner mais il y a la Dream Cup donc euh, qui est un concours un hein, concours, tout, ouais. un concours euh, de manga tout simplement ouais, et de nous, one pour recruter des, des nouveaux auteurs c'est ouais. ça à côté il y a le Keep on Talk ouais. qui est euh, un podcast tout simplement un peu comme le mien tout simplement. enfin vraiment ouais, c'est ouais, très, très, très
1: similaire. c'est un petit peu ça et... d'ailleurs
0: euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que j'écoute euh, l'équipe on talk pour préparer mes interviews par exemple avec Shindo ou avec Emash euh... ouais
1: puis euh, moi je repensais à ça tu m'avais contacté euh, maintenant ça doit faire ah, euh, bien un an et ah, demi non, deux ouais, ans non
0: un ah, an ah, ah, okay. ouais, le podcast quand, quand, a un an du
1: coup euh... ok bah quand tu commençais là c'est ça euh, et euh, tu m'avais contacté justement pour savoir euh, bah pour parler un peu du, du keep on dream de la maison d'édition mais pour savoir euh, le manga français comment ça se passait les auteurs Exactement. etc parce que toi tu commençais ton activité donc euh, donc c'était marrant. Maintenant le podcast il est euh, clairement en pause euh, sur cette année j'ai pas eu de, de temps pour pouvoir le. Parce que j'ai une vie aussi, j'avais une vie, euh, à... <rire> <'avais> une vie. <rire> à côté du, du cadet. Mais, euh, mais donc euh, là peut-être le le reprendre dès l'année la, prochaine peut-être ou alors euh, peut-être aller sur d'autres podcasts et peut-être euh, aider euh, intervenir ou voilà mais en tout cas euh... mais euh,
0: oui non mais enfin citais le Keep on Talk en tout ouais. parce que vous avez aussi un site web où il y a plein d'articles ouais ouais ça euh, tu vois je pensais que c'était un... quand je mes merch je me suis dit ah ben ils ont des articles vous êtes hyper actif il y en a souvent des articles ouais ouais et ils... puis c'est
1: pas que justement c'est pas que c'est ça que t'as vu aussi je pense c'est pas que sur nos mangas mm. c'est à dire que le, le Keep on Dream aussi le magazine le... Le webzine ou les articles qu'on fait, c'est aussi pour le manga français, la promotion du manga français en général, donc on aime bien recevoir des auteurs euh, les interviewer voir ce qu'ils pensent de, de euh, comment ça se passe euh, tout le, le milieu etc qui viennent
0: enfin euh... même il y a des bons noms quand même tu vois il y a par exemple Sylvain de la Chouette que vous avez ouais, pu Sylvain avoir de en... Santos, ouais. ouais qui est enfin c'est qui va faire le dessin animé
1: Dreamland avec euh, Renaud Le Maire ouais, ouais.
0: donc enfin euh, tu vois, as quand même pu voir euh, des, des belles personnes et tout à travers ça ah non, donc, non ouais c'est
1: ouais, cool. incroyable puis en même temps moi je peux en profiter pour euh, juste avant le podcast discuter un peu avec eux euh, leur parler du projet aussi donc ouais, euh, bien sûr. Euh, non 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 c'est c'est super cool. Puis après, on se rend compte que euh, on arrive sur un petit milieu quand même assez euh, assez niche et où tout le monde euh, tout le monde se connaît un petit peu euh, d'une manière ou d'une autre. Ouais, euh... voilà, de loin ou quoi. Donc euh, donc non, c'est c'est super et ce sera l'objectif là aussi avec le le numéro des 10 ans qui va arriver.
0: Et justement, la transition elle, elle est <rire> elle est toute faite. On y arrive. Je voulais en parler et euh, avant ça, bon, j'allais poser mes questions un peu pour, pour mettre un beau contexte, etc. Mais on arrive effectivement sur deux choses. Qui sont pour moi très importantes dans l'histoire du Keep on Dream. À la fois les 10 ans, parce que 10 ans, c'est toujours une étape. Je pense que peu importe ouais. le projet de 10 ans, c'est une vraie étape. Et au-delà de ça, il y a le passage en, jeu, passage en société. Ouais. Donc je te propose qu'on aborde les deux. À commencer peut-être par le numéro des 10 ans, comme ça on garde la continuité du. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Euh, et en plus, c'est le dernier, du coup, euh, c'est le dernier produit, entre parenthèses, qu'on va faire avec l'assaut. Ouais. Euh, le numéro des 10 ans. Mais donc euh, bah en fait nous tout simplement euh, donc le, le magazine a 10 ans là à Noël, ça, ça puisque le premier numéro a été publié à Noël euh, 2013, et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour euh, fêter ça, et comment on peut le faire pour le fêter avec les avec les gens, avec les lecteurs, etc. Et on s'est dit bah on va faire un numéro hors série et 10 ans, 10 one shot, on va mettre 10 histoires courtes à l'intérieur, pas que des auteurs euh, du cadet, euh, des invités. Et donc, euh, bah, on a contacté là sur toute l'année euh, les, les différents auteurs, etc., pour voir. Et puis euh, ouais. là, on a, on a fait tout le travail pour justement la campagne nulle, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est une édition limitée euh, qui sont imprimées qu'une seule fois. Et euh, donc principalement pour les gens qui vont participer via le via le ulule et parce que on veut faire ce numéro euh, pour eux tu vois et mmh. avec eux finalement parce que c'est eux qui vont enfin ils le verront avec la campagne mais qui vont euh, avec les paliers tout ça euh, bah, financer l'impression mais ensuite euh, aider à rajouter des trucs à l'impression donc euh, voilà et donc on veut le faire en papier
0: et il y a qui dans ces dix auteurs c'est -ce ah, ça
1: la c'est ça la question euh, qui a dans ces dix auteurs euh, alors du côté du, du Keep on Dream, on a donc euh, June qui, okay. fait, qui fait sa série jasmin étoilée, qui fait un one-shot. Euh, on a Ren qui fait Border End, mm. qui fait aussi un one-shot d'ailleurs sur un personnage de, de Border okay. End. Euh, on a Emash aussi qui fait un, un truc pareil complètement différent de, de Golden Voice. Euh, on a Neil qui va participer, mais qui lui va pas faire un one shot. Il va faire des petits euh, comme des Yonkoma, c'est-à-dire en quatre cases, des trucs un peu marrants des pour strips, mettre, euh... ouais, sur le, la vie justement du Keep on Dream les réunions et tout. Des trucs comme ça, ça va être très marrant. Euh, et on a GM et Noob qui viennent d'arriver et donc qui, qui vont publier et cause le, okay. le one shot. Et après, niveau, euh, niveau invité, euh, on a donc Moonkey c'est okay. le tout premier euh, mangaka euh, francophone euh, enfin français euh, édité. Lui il est belge mais il était édité chez euh, chez Pika. Euh, donc euh, le, le tout premier et ensuite il y a eu Renault et ils étaient dans la même dans le même magazine etc.
0: <rire> Là, Ça ça remonte à il y a plus de Là, 10 ans pour ça, le ça, coup. Ça,
1: Ouais, ça remonte à, ça remonte un petit peu mais donc euh, Moonkey prépare un one shot, on a Stark okay. euh, qui fait le manga Redskin. Ouais, bien sûr. Pour euh, la maison d'édition euh, les bulles dans du... l'océan. Euh, qui prépare un petit un petit manga sur le Furio donc euh, okay. très sympa un genre qui est pas hyper connu en France donc euh, donc très cool euh, on a William et Mimo qui sont euh, qui sont les auteurs de Dome euh, okay. le manga indépendant qui ouais. marche aussi avec des ulules etc et qui vont sortir un one shot sur justement des personnages de l'univers de, de Dome donc ça c'est très sympa euh, derrière on a Léander et Zach Leander euh, ouais bien sûr donc euh, Léander a fait Salive lui en, de son côté avec euh, une maison d'édition euh, canadienne et donc, Mais euh, que lui il est au Québec ouais c'est ça et donc euh, là il c'est lui il va juste à trop dessin et Zach euh, va au faire scénario. le scénario okay. Zach a fait Battlefield Vermillon okay. euh, qu'il a publié sur manga draft que sur, euh, que sur internet pour le moment donc ils se sont réunis pour faire un, un, un beau one shot autour d'une euh, d'une sorcière d'une enquête et tout ça va être sympa euh, derrière on a Kiba qui est un ancien du Cadet, qui est passé par le Cadet le, le avec sa série Hot Cards, et qui va sortir un, un nouveau one shot sur les jeux de société très 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 sympa euh, et puis après j'en oublie il y a Taiko qui fait euh, qui fait le manga euh, Planet Motion qu'il a publié sur internet, qu'il a imprimé de son côté, vendu un petit okay. peu comme ça, et qui a fait un nouveau qui fait un nouveau one shot euh, de son côté. Et je sais pas si t'as compté si on est arrivé à 10 Oh là
0: oui je pense. Euh, euh, euh,
1: J'espère que j'oublie personne. Je crois que je crois qu'on y est. Sinon on tattend Mais, euh, Mais là sinon, on a les déjà gens des noms quand même. Quand même. Ouais, ça va,
0: ouais. Enfin il y, y a des bons noms quand même là sur sur. Non c'est très cool. Après nous c'était très
1: compliqué parce que du coup, euh, il, fallait, euh, il fallait savoir qui, allait, qui on allait contacter, qui mais... allait être dans le numéro, en plus de nous, les, les auteurs maison. Euh, mais du coup, on ne pouvait pas tous les contacter. On avait une liste, on ne pouvait pas tous les contacter. En un... Enfin, tout le monde que a Parce que s'ils répondent tous oui, tous, oui bah, on est bloqué. Euh, donc, il fallait les contacter un peu par petites vagues. Donc, il y en a qui ont été contactés au tout début, que... Ils en ont marre, ça fait 8 mois que je leur parle du projet. Il y en a qui ont été contactés comme Stark assez récemment. Enfin, quand je te dis récemment, c'est il y a 3-4 mois, un truc comme ça. Mmh. C'est donc, euh, donc les one-shot
0: de combien de pages euh,
1: Ça sera entre 20 et 40. Okay. Enfin, entre 18 et 40. On va
0: taper sur du 300-400 pages. Euh, le
1: numéro euh... va faire 400, ouais. Okay. Euh, et l'idée, je sais pas si on va pouvoir le, bon, le oui, montrer après. Montrer, euh... Mais du coup, ça va être de faire... Euh, donc, ça ici c'est le numéro euh, le numéro 22 ouais. qu'on avait fait donc on avait déjà fait une première expérience mais là on est, est sur du euh, sur du plutôt A5 quelque chose qui se rapproche du A5 Ouais carrément et là l'idée ce qu'on veut faire c'est qu'on veut faire ça quoi qu'on veut faire un comme les magazines de prépublication bah comme le le webzine le, le, le Dream, est au départ un, un magazine de prépub sur internet euh, on s'est dit bah autant sur euh, nous ça fait longtemps qu'on veut tester l'idée donc autant aller sur un sur un au niveau du format hein, ouais, un vrai ouais. magazine de prépublication euh, avec ses 10 one shot à l'intérieur donc c'est ça qu'on veut tester euh, on a eu des rendez-vous avec l'imprimeur on lui a envoyé des, des numéros donc euh, tu euh, travailles toujours avec le même imprimeur depuis oui, le début oui c'est Clip donc qui est euh, qui est près de Marseille ok euh sans oui, parce terre, que tu habitais à Marseille il y a encore euh, peu... oui mais c'était un hasard en fait on ah, était chez Clip avant que moi je vienne à Marseille mais après okay. c'était cool parce que moi je pouvais aller euh, chez l'imprimeur directement, directement euh... voir euh, comment ça se passait et tout et donc euh, ouais ce qu'on va faire avec ce numéro c'est de tenter ce format là qui a, qui, a, qui a pas été fait euh, en France. Il y a eu des magazines de prépublication, euh, mais qui n'étaient pas forcément sur ce format-là. Nous, c'est pas l'idée de faire un magazine de prépublication, c'est l'idée de faire un format. Très jump. Ouais, c'est très... ça.
0: Et, et ça, c'est peut-être. Euh, je me trompe peut-être, mais est-ce que sur les formats particuliers comme ça, mmh. c'est pas le papier est pas plus cher
1: Si si. Euh, là, ah, mais... euh, le truc, c'est que. Euh, Déjà le format c'est du B. Nous ouais. en France on est au A ah, sur le papier le A4, non. A5, A3. Et Ça c'est du B. Euh... Euh, si je dis pas de bêtises c'est pas ma B5. partie mais je crois que c'est du B6 quelque okay. chose comme ça et les planches sont faites en B4 enfin et ouais. du coup c'est plus cher parce que c'est pas le même format papier que nous on a donc faut que l'imprimeur il recoupe. Ouais. Et il calibre bien et en plus de ça, donc les pour ceux qui connaissent les magazines de prépublication japonais, le papier à l'intérieur il est vraiment pas en bonne c'est Du papier journal. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, nous, l'idée, c'est que quand même d'être un tout petit peu au-dessus parce que là, pour fêter les 10 ans, c'est l'idée d'avoir euh, ça un chez soi et que ça, ça tienne chez soi, tu vois. Et donc euh, on veut faire ça, mais sauf que si on veut faire du papier recyclé, c'est plus cher en France que de faire du papier neuf. Ah ouais. Ouais. Donc euh, donc c'est assez compliqué, même si on regarde euh, toutes les solutions, comment on peut faire. Mais dans tous les cas, ça, ça ressemblera.
0: Et euh, une question que j'ai pas posée et qui est pourtant ultra
1: importante, c'est prévu pour quand C'est prévu pour là, bientôt. Le... Donc le, la campagne Ulule qui, ouais. va, qui va se tenir pour le numéro, elle est prévue du 6 novembre okay. au 30. Euh, okay. Non, au 10 décembre. Pardon. Ok, donc un mois. Euh,
0: ouais, à peu près que un mois. Parce c'est le classique sur Ulule, hein, c'est ouais, 30 jours, on peut jours, choisir, il faut savoir euh... qu'on peut
1: choisir, mais il nous conseille effectivement le, le mois, c'est bien. Euh, donc, ça va se tenir de ce temps-là. Nous, les auteurs sont en train de préparer les one-shots. Il y en a qu'on a ouais. qui commencent, enfin bref. L'idée, c'est qu'on sorte le numéro aux alentours de mars. Donc, je okay. dis ça, et comme je te disais avant, qu'on est toujours en retard, euh, peut-être ça ce sera un peu plus tard. Mais <rire> Ce sera pour la Japan. <rire> non, <rire> non. <rire> non, non, non. On, on essaye de faire en sorte que ce soit pour euh, pour le mois de mars. Okay. Et donc, nous, en fait, sur... Euh... Fin décembre, on termine le numéro. Niveau texte, niveau tout ça, euh, machin. Et niveau janvier, on fait tous les tests d'impression. Février, on lance l'impression. Mars, on, on peut s'occuper de la sortie. Parce qu'il y aura pas que des one-shots à l'intérieur comme on fait les 10 ans. On veut aussi, bah, comme on fait la, la promo du manga français, on veut avoir des interviews d'auteurs français. Ouais, bien sûr. Euh, voilà, des petits dossiers, des choses comme ça. On aura bien évidemment des dossiers sur l'histoire du, du Keep on Dream. Euh, moi, je vais recontacter tous les anciens membres pour avoir un petit mot de chacun, etc., dans le numéro. Donc, ça va être vraiment un... Un gros truc, ouais.
0: Pour toi, c'est un peu une consécration. C'est un peu euh, ouais, là, c est, c est un palier. C'est peu... vraiment une belle étape, ouais. ouais.
1: C'est vraiment un truc... Euh... Puis en plus, si on arrive, si les gens euh, répondent présents, et qui financent l'impression via le Ulule, et qu'on arrive à avoir un, un objet un, comme ça, au vrai format, magazine de prépub, ce serait euh, complètement dingue, quoi. Ouais, ouais. c'est incroyable. Ouais.
0: Et après, euh, vous pourrez euh, ça faire des salons et tout, après, un peu pour... Oui, euh...
1: alors l'idée, euh, c'est une édition limitée, donc de faire qu'une seule impression, il n'y en aura pas derrière. Tu sais combien on ne sait pas du tout, parce que ça va dépendre du nombre de, de personnes aussi qui vont participer à la campagne. Mais est-ce
0: que tu vas rajouter, par exemple, imaginons, il y a 400 personnes personnes. Par contre, ouais, personnes. on va rajouter.
1: Euh, L'idée, c'est qu'on puisse rajouter bah, pour ceux qui n'ont pas l'argent à ce moment-là pour la campagne ou euh, qui n'ont pas, pas connaissance de la campagne à ce moment-là, nous, en avoir quelques-uns pour les conventions qu'on va faire avec le Keep on Dream sur euh, sur l'année jusqu'à la Japan Expo, ouais. quelque chose comme ça. Euh, et puis, si jamais il y a des librairies qui veulent aussi en avoir et avoir les... Les, les auteurs en dédicace à ce moment-là euh, pouvoir en envoyer un petit peu aussi et puis pouvoir en envoyer d'autres euh, aussi à des organismes, des gens, etc. Donc, euh, on va en faire un peu plus que le nombre qui sera sur la campagne mais par contre, il y aura qu'une seule, qu seule impression.
0: Et typiquement là, on a... Bon mono, on a une semaine à peu près du lancement. tout ce qui est maquette, tout ça tout est déjà prêt
1: Non, pas du tout. Non non non, comme les auteurs ont pas tous fini.
0: Et je veux dire la maquette du Cib, du Ah par contre le ouais
1: le on est en train de Les illustrations on est en train de finir. Je peux pas te dire que c'est prêt, on est on est en train de boire des litres de café mais mais on est en train de finir, on a déjà la taxe s'y prend cher. Euh, Dax il est à fond ouais. Ouais, ouais. Ouais, de, du matin au soir ouais. <rire> Non, 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 il fait un vrai boulot de, de dingue euh, mais du coup on est en train de finir la page donc il y a tout le, toute la structure de la page etc c'est fait il va manquer le visuel de la couverture du numéro donc qui va arriver là cette semaine c'est Emash qui le, qui le Emash? fait ouais, comme il fait le visuel maintenant des numéros des, des couvertures oui parce
0: que c'est déjà le cas sur l'arrière de celle-ci je crois Ouais, si on...
1: l'arrière et l'avant euh... Enfin, la, la, le dessin de la couverture ça va pas être que lui Okay. Mais la couverture, la mise en page, tu ah vois, oui, les, les éléments, etc., ça va être lui. Euh, c'est lui qui a fait le croquis okay. de la couverture. Parce que l'idée, c'est qu'on fasse une, cou une couverture collective avec les dix héros ou héroïnes des, des mangas qu'on a à l'intérieur sur un truc un peu anniversaire, ce sera, ce sera marrant. Et du coup, il a fait le croquis. Les auteurs de leur côté ont préparé leurs personnages. Mmh. Euh, pour qu'on puisse l'intégrer. Lui, il va tout intégrer, tout faire cette semaine-là. Normalement, c'est en finition, et on va envoyer sur <rire> entre deux vols. Euh, ouais, c'est un peu ça. Ematch euh, entre deux vols, entre deux dédicaces, etc. Puis là, avec le projet ciné-concert, euh, vraiment, euh, euh, j'espère qu'il est pas trop sur il les le sur les rotules euh, <rire> le pauvre. Mais euh, mais on essaye de de faire en sorte que tout soit prêt, ouais. et, et Les contreparties sont prêtes, par contre. Les, les contreparties, contreparties sont... les paliers, tout est ouais.
0: Ok. Ouais. Euh... Putain je réfléchis Est-ce que l'épisode Non l'épisode il sort Après le lancement Du coup on peut déjà Parler des contreparties Ok euh,
1: J'espère que ça aura Bien marché Le lancement <rire> euh, Mais euh, Ouais alors euh, L'idée bah, En plus on s'est rendu compte Il n'y a pas très longtemps C'est que 10 ans 10 one shot Mais en fait On, va... on a 10 paliers On s'est rendu compte Ah tiens on a 10 paliers Et ben, bah, on va mettre 10 contreparties On était à 9 Donc on en rajoute une petite euh, mais du coup dans dans l'ordre j'ai peut-être pas un, les, les non, chiffres. Non mais je
0: veux dire les trucs un peu. Tu ok. Vois... Bah déjà
1: il y a forcément nous ce qu'on veut avec cette campagne c'est pas forcément vendre des produits dérivés des choses comme ça c'est mm. le numéro proposer le numéro aux gens donc il y a beaucoup de paliers de contreparties qui sont avec le numéro il euh, y aura un numéro collector mm. donc c'est-à-dire où on fera une jaquette en plus pour les gens qui ont ce, cette contrepartie là. Okay. Euh, le numéro, alors il sera signé aussi, il y a la possibilité de le faire signer ou dédicacé, mais dédicacé là, j'en profite ici pour l'expliquer parce que sur la campagne, ce sera un peu court. Mais en gros, on peut pas faire le dé dédicacé le numéro par tous les auteurs. Il y Bien en sûr, a bah, star il a la Belgique, la Réunion, Réunion euh, euh, <rire> Canada, enfin <rire> ouais, Québec, c'est compliqué. Mais euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir faire en sorte qu'ils puissent nous envoyer un print dédicacé qu'on intègre. Au nom de la personne qu'on intègre. Et donc, euh, bah très bêtement, euh, on fera le nombre de dédicacés en tout. On divise par 10. On envoie euh, chacun son petit lot de contributeurs à, à signer. Bien. Donc voilà. Et après, nous, on récupère tout. On met dans les numéros. Donc ça, euh, on a après des contreparties limitées. Donc là, euh, bah je pense qu'il y en aura qui seront déjà partis euh, au moment de la diffusion. Mais donc, il n'y a que euh, 10 contreparties à chaque fois c'est vraiment limité le premier en fait c'est chaque auteur va faire de son côté un shikishi euh, noir et blanc okay. euh, et en fait les contributeurs qui arrivent premier arrivé premier servi ils peuvent choisir euh, je veux tel auteur je veux tel shikishi euh, et ils l'ont euh, et ils l'ont okay. derrière donc ça sur les noirs et blancs ensuite il y a la même chose en, en couleur qui est un peu plus cher euh, évidemment et ensuite il y a à peu près la même chose mais sur euh, une, une grande illustration je vois. où là par contre c'est pas limité donc c'est pas un par auteur euh, c'est limité à 10 la, la contrepartie, mais ça peut être 5 pour un auteur, 3 okay, pour vois. un autre, enfin voilà. Mais sur les chikishi, c'est limité à 1 par auteur, donc il faudra qu'ils aillent vite. Euh, et puis derrière, on a une la grosse contrepartie. On a essayé de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'était assez compliqué, il y avait plein d'idées euh, vraiment. Mais pour l'instant, euh, ça peut peut-être changer au moment où ça sera diffusé, mais euh, pour l'instant, l'idée, c'est qu'ils aient le numéro dédicacé par tout le monde. Okay. Donc c'est le numéro qu'aura fait le tour du monde, qui va voyager pour être dédicacé par tout le monde sur la jaquette, <rire> etc. Euh, mais les gens avec, ils ont deux numéros avec cette contrepartie-là, ouais. donc ils recevront en même temps que tout le monde le numéro normal. Classique et après plus, et tard, le plus dédicacé... tard, une fois qu'il aura fait le tour du monde, le numéro dédicacé ouais, par tout que... le monde euh, au, au dos de la jaquette. Parce mmh. entre le Canada,
0: la France et la Réunion, euh... ouais, ça va
1: faire, ça va faire beaucoup. Mais euh, donc voilà, ils auront ce numéro dédicacé-là et on est en train de voir si on n'ajoute pas aussi dix pour l'occasion dix mangas. Euh, donc ouais. avec euh, les mangas du Keep On Rim les mangas des auteurs eux-mêmes qui apportent même si on a des auteurs qui sont dans le numéro qui n'ont pas encore ouais, de vraiment papier.
0: très sur du papier, très sur du euh, ouais, ouais. personnalisé et euh, et dédicacé ouais, etc vais... ouais. okay, et
1: donc euh, l'idée c'est ça et on s'arrête là, on... pour le coup on fait pas de contrepartie euh, un peu fancy, là, extravagante ouais, ouais. là on, vraiment on veut se concentrer donc, sur le numéro, le numéro. Comme, les gens on comme... veut qui qu qu découvrent euh, le numéro ouais
0: Ok, trop bien. Donc, euh, je te le disais tout à l'heure, il y avait deux sujets que je voulais encore aborder. C'était les 10 ans et évidemment le passage en société. Ouais. Euh, toi, t'étais parti pour être éducateur sportif, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, il y a quelques temps maintenant, tu t'es dit « Ok, maintenant, euh, je me mets à 100% sur le keep on dream
1: ». Ouais, c'est un peu ça. Mais euh, en fait, si tu veux, moi, j'étais euh, sportif. Ouais. Et à côté, dans les, dans les clubs où, où j'étais joueur, euh, du coup, j'ai passé des diplômes pour être éducateur sportif. Et donc, pour que mon métier, ce soit en plus d'être joueur, parce que le, le sport que je faisais, c'était pas euh, professionnel. Mmh. Donc, pour, euh, pour quand même avoir une rémunération, etc., euh, j'ai passé des diplômes d'éducateur sportif et je suis devenu éducateur sportif. Donc, j'entraînais euh, les petits du club. Euh, tu joues sur quel sport Basket de fauteuil. Okay. Donc, euh, et après, ouais, j'entraînais je, les petits, les loisirs, les équipes d'eux, etc., donc j'ai fait ça j'ai fait ça quelques années et puis en fait si tu veux donc euh, donc l'année dernière enfin l'année scolaire euh, dernière euh, je je me disais déjà que j'allais réduire mon nombre euh, d'entraînements euh, etc jouer peut-être en division inférieure tout ça pour euh, pouvoir avoir plus de temps pour moi et pour le pour le keep on dream pour peut-être passer ouais. euh, en professionnel là-dessus et puis euh, j'ai eu bah, pour raison médicale j'ai dû arrêter de le sport donc okay. euh, donc du coup ça m'a un peu euh, fait que j'ai pu faire le virage plus vite, même si là du coup ça va amener euh, il y a des petits changements et, et je vais avoir un petit moment je vais être absent sur l'année prochaine euh, bah, pour une intervention chirurgicale mais euh, mais du coup ça fait que j'ai pu me mettre directement euh, à plein temps sur le sur le KDE, hein. et donc euh, bah, monter l'entreprise parce que ça prend énormément de temps, il y a énormément de choses à faire, je suis très, j'ai la chance, je suis très suivi. Donc, euh, donc, si t'accompagnes sur ça. Euh, alors il y a une plateforme, enfin il y a une structure qui s'appelle BGE qui 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 moi m'accompagne sur la création et puis après il y a tout ce qui est euh, France Active France Initiative il y a des il y a des initiatives Auvergnat aussi euh, Overboost etc donc euh, c'est euh, c'est super parce que c'est il y a pas mal de choses à faire faut 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 bien tout prendre en compte tout calculer etc puis c'est des prévisionnels sur trois ans donc il faut s'imaginer des trucs donc nous ce qui est bien c'est que tout ce qu'on a fait en assaut nous a permis de tester pas mal de trucs et d'avoir des, des chiffres réels sur euh, combien euh, combien on met en place en librairie, combien on met en place en convention, euh, qu'est-ce qui marche sur les campagnes, etc. Pour faire des estimations après sur les années suivantes avec une petite évolution. Euh, donc voilà.
0: et, et justement, le passage en société, ça veut dire qu'à un certain moment, il va falloir que tu te rémunères aussi Ouais. que va falloir qu'ils rémunéré Alors je sais que les auteurs sont déjà rémunérés avec ouais. le mais peut-être à un cran, cran Non, de...
1: ouais, c'est ça l'idée, euh, c'est que, c'est à dire que nous, euh, là, je vais être transparent avec tout le monde, mais nous, euh, l'idée, c'est que on, on va jusqu'à l'été prochain. Enfin, on commence en janvier l'entreprise, la société. On va jusqu'à l'été prochain, on fait un point, on y va en finance etc. À ce moment-là, mais l'idée, c'est qu'après, dès septembre, donc, on puisse euh, bah, d'abord euh, rémunérer, prendre en tant que salarié euh, d'AX, avec ouais. Annie, qui euh, qui est maquettiste et directeur artistique, donc euh, lui c'est très important parce que c'est lui qui fait un boulot de, de dingue euh, qui soit rémunéré dans
0: l'opérationnel il est à 200% quoi.
1: ouais voilà c'est ça et puis euh, et puis voilà le, le taf qu'il fait est, ouais, ouais. est énorme et super quoi, hyper quali en plus c'est ça et nous on a des gens, moi ça me fait trop plaisir, on a des gens, d'autres des, maisons quand on est en convention, d'autres maisons d'édition ou quoi qui viennent nous voir qui nous disent mais c'est génial le... le le la maquette la mise en page etc donc ça c'est c'est super plaisir quoi et euh, après moi bien sûr mais on va voir dans un premier temps si c'est du mi-temps du plein temps etc euh, et après essayer de prendre deux stagiaires ou apprentis pour communication édition euh, et puis après effectivement l'idée c'est c'est de nous qu'on puisse en vivre mais surtout les les auteurs aussi qui qui puissent après gagner gagner plus leur vie avec ça donc on est effectivement en ce moment sur ces problématiques-là, euh, d'arriver à des auteurs qui vont être peut-être semi-professionnels euh, ouais. ou professionnels par la suite dans quelques années. Mais donc euh, bah, par exemple on a euh, un auteur qui nous dit euh, moi euh, il me faudrait peut-être un assistant pour euh, tout, tout ce qui est les questions euh, de mise en page, de décor, etc. pour aller plus vite, pour sortir des termes un peu plus souvent. On a un auteur qui nous dit moi je vais réduire euh, mon nombre d'heures au, au travail pour pouvoir euh, sortir un manga plus enfin un tome ouais, a eu, par ouais. exemple pour pas finir ma série dans 15 ans mais la finir dans dans cinq dans ou 6 la proposer au lecteur donc nous on doit réfléchir à comment on fait nous pour amortir ça de pour de que, que eux coquet. aussi ils sortent
0: financièrement et qu'ils ne soient pas dans une dans une situation compliquée c'est ça,
1: et pourquoi pas après à... parce que pour l'instant pour expliquer un peu pour pour les gens mais normalement une maison d'édition classique où l'auteur est professionnel euh, il propose son manga le, la maison d'édition le signe et va lui donner une avance sur droit au début entre 15 et 20 000 euros pour pouvoir euh, justement vivre pendant une année le mmh. temps qu'il qu prépare son manga euh, mais après cette avance sur droit est par vivre, les ventes mais lui son, son pourcentage de droits d'auteur qu'il a sur les tomes vont servir sur tous les premiers tomes à rembourser cette avance là euh, nous au Keep Dream, il n'y a pas d'avance sur droit pour mmh. l'instant, l'auteur, il touche un pourcentage sur la campagne Lulu et il touche un pourcentage sur les mangas, qui est beaucoup plus important que dans les maisons d'édition euh, classiques. Okay. Parce que euh... sur les maisons
0: cl... classiques, on est sur du 8%, ouais, 10% voilà, à ça. la rigueur. Au petit... on est sur... Euh... Nous,
1: on est entre 15 et 25, donc il okay. y a 3, euh... <rire> ouais, okay, okay. Donc si tu veux, il y a trois. Dans le contrat, ils ont euh, un moment 15%, un moment 20%, un moment 25%. Ça dépend si euh, nous on le vend euh, via la librairie. Donc parce qu'on a tous les frais parce que la librairie, qu elle va ajoute, prendre un pourcentage, etc. Si etc. ça se vend en direct sur le site, si ouais, ça se voilà, vend en convention, ça. etc. Ouais, Et si nous le, le taux le plus important, c'est si l'auteur est là, s'il est en dédicace en convention, bah c'est normal qu'il touche plus d'argent euh, mmh. à ce moment-là. Donc nous c'est euh, comme ça qu'on marche euh, maintenant ça fait pas des ça fait pas des salaires hein, on va pas se le cacher faut qu'on évolue et faut qu'on vende beaucoup plus de, de mangas pour y arriver mais en tout cas euh, après on va pouvoir avec l'évolution qu'on voit tous les calculs qu'on fait les estimations etc euh, faire en sorte d'arriver sur euh, sur quelque chose de mieux avec des auteurs qui passent peut-être semi pro puis euh, plus tard euh, et, et
0: tu, tu le vois ce chemin qui qui permet d'arriver euh, à ouais, cette situation
1: euh, on le voit très clairement on voit aussi nous qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme euh, parce que les gens, en fait, quand ils participent aux campagnes Ulule, ils financent l'impression principalement, ouais. hein, ils financent principalement l'impression, c'est pas à eux de, de financer le reste, c'est à la maison d'édition aussi. Euh, mais ensuite, nous, on est en train de chercher à trouver des partenaires, etc., euh, qui puissent euh, apporter sur un projet ou un autre euh, de, des sous, on va pas parler très clairement, mais pour pouvoir, nous, qu'on puisse se servir de cet argent-là, pour donner en plus euh, à l'auteur, etc. Mmh. Donc, euh, on est en train d'organiser tout ça, de voir comment on peut faire. Et euh, à la fois de, de répondre à, aux demandes des auteurs, mais de les devancer aussi, quoi.
0: Puis c'est ça parce que à l'inverse de d'autres maisons d'édition qui font de la création originale, vous vous n'avez pas l'import de séries japonaises. Ça veut dire non, que vous, avez pas pas le, vous avez pas le, vous n'avez pas du tout le flux, on va dire, plus rentable. Qui... Ouais, ouais c'est ça parce que c'est vous, vous êtes vraiment dans le dur, quoi.
1: C'est plus, plus facile, enfin euh, je dis c'est plus facile, mais c'est parce que je fais des différent. Je me permettrait pas C'est différent, différent. Mais quand, quand fais une maison d'édition, ouais. tu fais de la traduction. C'est plus compliqué parce qu'il faut négocier les séries avec les éditeurs japonais. Mais eux, comme on le disait tout à l'heure, les séries, elles sont déjà sorties dans les magazines de ouais, l'Union Elles, les elles les plus ont simples, été ouais. connues par ça. Ensuite, elles sont sorties en tome relié même si maintenant ça s'achète dès le premier tome ou juste avant. Et elles vont sortir en dessin animé, etc. Donc le public est déjà là. Mm -hmm. Il y a juste à les traduire. Et on sait que le public français va plus ou moins répondre euh, à la même attente de ce côté-là, donc l'étude de marché, si on peut dire, elle est déjà faite. Il euh, n'y a pas tout le travail avec l'auteur de justement travailler sur sa série, sur ses planches, etc. Vraiment avec lui d'accompagnement, comme on parlait tout à l'heure, et de prendre un risque financièrement parce que tu sais pas si l'auteur va, ouais, va fonctionner euh, ou pas. Donc euh, donc il y a deux tout métiers ça. différents. Hein. Ouais non mais c'est ce qu'on disait, publisher et éditeur. Mais euh, mais par contre nous après pour euh, on n'est pas non plus... c'est pas génial pour l'instant, mais on n'est pas sur des auteurs qui sont professionnels. Mmh. On est sur des auteurs qui font ça en hobby, euh, en passion, qui ont euh, des études à côté, un métier ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on va arriver sur des auteurs euh, qui où nos auteurs vont pouvoir euh, devenir euh, mettre plus de temps là-dedans. Mais pour l'instant, on n'était pas sur ça. Donc euh, donc voilà, mais ça va évoluer, ça va arriver.
0: En vrai, ça fait plaisir parce que, tu vois, euh, ça, ça fait 10 ans que, que vous êtes sur le ouais. Keep On Dream. Et, et de se dire que, bah tu vois, vous voyez encore des perspectives d'évolution et qu'en ouais. fait, c'est disons, c'est juste la toute petite première marche, en fait.
1: Ouais, c'est ça, mais euh, c'est clairement, et, et moi, c'est ce que j'essaye de leur dire aussi euh, aux équipes ou aux auteurs, c'est qu'en fait, on est toujours, euh, faut qu'on se mette dans la tête qu'on est toujours au début. On ouais. a une mentalité comme si on est toujours sur les débuts. Et donc, chaque nouveau projet, c'est comme si on était au début. Bien sûr, on a l'expérience des projets d'avant, etc. On sait à peu près ce qui fonctionne ou pas, nous, ce qu'on est capable de faire. Mais il faut se dire qu'on a qu'on a tout à prouver, qu'il faut tout revoir, tout recommencer, etc. Et qu'on est au début, qu'on a faim. quoi Et donc, mmh. euh, faut faut y aller avec cet esprit-là, pas avec l'esprit, euh, on sait faire, on a déjà fait, ça a marché, on va faire comme ça, et puis c'est bon, on n'a rien à faire. Non, il faut... Et puis, en, en plus, chaque série est... Euh à sa propre, euh, tu vois, son propre truc, sa propre ambiance, etc. Donc, euh, donc c'est c'est ça qui est bien. Et puis euh, et puis voilà. L'idée aussi, c'est que les séries qu'on propose, chaque série fonctionne auprès des lecteurs et puis fonctionne ensuite en librairie aussi, quoi
0: c'est vraiment cool. Merci. En tout cas ça, ça fait plaisir tu vois de te voir dans cette dynamique et là, tu en parles, tu as le sourire et tout et c'est vraiment une belle ouais. chose et en vrai on peut que souhaiter que, que ça fonctionne parce que Merci. sur les premiers élus c'était toi le premier donateur euh, ouais, ouais, à financer et... les premier fans aussi de ce qu'on ouais, fait ça. Euh... Et tu vois ça se ressent donc c'est vraiment cool et, et du coup qu'est-ce que Maintenant qu je suis plus le premier. Maintenant il plus... y, a, ouais.
1: y avait Volodia okay. euh, qui était un contributeur que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. Euh, et qui lui, à chaque fois sur les dernières euh, campagnes, c'était lui le... ah non, ouais. <rire> Tout...
0: <rire> trop fort. Et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Keep on Dream là pour euh, pour l'année à venir
1: Bah, on peut souhaiter que le, le passage en entreprise se passe bien, mais ça, il mmh. y, y a pas de souci pour ça. Mais ouais. euh, on peut souhaiter que les auteurs soient de plus en plus euh, connus, mmh. qu'ils aient de plus en plus de lecteurs qui accrochent à leur série et qui puisse euh, aller en librairie, euh, convention, dédicace, etc. Euh, mmh. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
0: Et vous prenez encore des nouveaux dossiers
1: Ouais, c'est assez compliqué parce que nous, justement, dans cette idée-là qu'on est sur l'accompagnement des auteurs, etc., on n'est pas sur un truc où... Euh, les gens nous envoient des, des mangas pour que nous, juste, on les publie. Ouais, euh, eux, que ça un oui pub, ou un non. On, ouais. les, on les paye et puis voilà, point final, nous, on est vraiment sur de l'accompagnement. Donc, les gens qui passent en papier, comme l'expliquait Emma euh, des. ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Ou mmh. alors, au moins, ils ont publié euh, des chapitres, euh, une petite série, enfin le, le début de la série, le premier tome, euh, via les numéros, etc., pour que nous, on puisse bah justement leur mettre des deadlines, qu'ils aient un mode de fonctionnement, qu'ils aient l'accompagnement et tout ça, et que puissent euh, voilà, travailler sur leur tome avant de, de faire la sortie en tome papier. Donc, il y a je tout comprends. cet accompagnement-là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui nous donne un dossier tout de suite, je peux pas lui dire euh, en avril le prochain, tu es publié. Ce serait ouais, peut-être bien, euh, bien, bien après. Donc, il euh, y a tout ça, même si euh, je, on est toujours à la recherche de, de nouveaux auteurs. Euh, donc, euh, donc on accepte les dossiers. Pour l'instant, on les prend par mail. Ça devient un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup, et nous, avec tous les projets, on prend du retard sur les retours parce que quand on reçoit des mails, des, de, des dossiers, la moindre des choses, c'est de leur faire un retour euh, à ces auteurs. Pas un truc. Euh, Merci, on a bien reçu. Que, euh, ouais, journée, voilà, désolé, euh, c'est pas pas chez nous. Euh, voilà. Donc, on essaye quand même de leur, de leur faire deux, trois petits retours. Euh, et puis après, il faut voir comment on accompagne les nouveaux, tout ça. Mais là, on est en train d'en de, avoir. Bah, par exemple, pour euh, un exemple très concret, euh, June, qui a gagné la Dream Cup 3, ouais. elle va publier l'année prochaine son tome. Euh, Echoes, euh, GM et Noob, qui sont arrivés euh, la, euh, cette année, début d'année ou fin d'année dernière, vont publier ensuite 2025. Euh, Charlotte, qui est arrivée, euh, qui est arrivée euh, cette année, va publier euh, l'été prochain, mais elle, parce qu'elle a déjà fait un tome de Bien son sûr. côté, donc ouais. euh, voilà. Et donc il y, y a un petit temps de d'accompagnement etc. C'est normal. Puis pour l'instant c'est ce que enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi mais quelqu'un qui veut être professionnel, qui veut signer un contrat dans une maison pour euh, gagner sa vie de ça que ce soit son son salaire son voilà qui qui fasse ça de de sa vie et qui puisse en vivre pour l'instant euh, avec nous c'est très compliqué pas, ouais, sur euh, cette année l'année prochaine Bien et sûr. un tout petit peu plus. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais pour une
0: première expérience, pour des premiers, euh, mais par contre pour, pour des, évoluer voilà, en fait,
1: pour des auteurs en devenir. Euh, là, euh, ouais, pourquoi pas.
0: Bah, trop bien. On va arriver sur euh, mes deux questions de la fin. Ouais. Euh, je te laissé un peu de temps du coup là pour réfléchir. Ouais. Euh, ouais. Mais avec beaucoup de questions, donc je pense pas que tu es, es plus structuré tout ça, mais. Je, capte, je vais te demander une recommandation, que ce soit une chaîne YouTube, une vidéo, un film, un livre, peu importe, ce que tu as beaucoup aimé, ouais. qui a vraiment provoqué quelque chose pour toi et que tu aimerais partager. Euh,
1: c'est assez compliqué. Euh... T'as pas man... le
0: droit de dire un manga du Keep on Dream. Non, 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 en, en, manga, <rire>
1: euh, en manga, moi euh, je suis fan de Full Metal, c'est vraiment mon manga préféré. Euh, en ce moment, Spy Family euh, devient aussi euh, génial. Mais je vais dire, euh, allez, moi, j'aime bien. Il est pas très connu. C'est du roman, c'est de l'heroic fantasy. Moi, j'aime bien le travail de David Gemmel okay. qui est un auteur euh, britannique qui est décédé maintenant. Mais euh, voilà, ça, ce, ces livres sont sont super. Je les trouve euh, je les trouve super. Après, faut aimer euh, l'heroic fantasy, etc. Mais euh, il aborde des thèmes... Euh, très sympa et il euh, n'y a pas que de l'action, on réfléchit aussi euh, on se pose des questions donc euh, c'est super, mais sinon euh, ce que je pensais à plus récemment, un truc euh, comme tu me disais qui m'a vraiment euh, euh, fait regarder un peu le truc et, euh, et changer un petit peu, c'était euh, une fois j'avais une soirée de libre euh, c'est pas souvent mais sur euh, et du coup j'étais sur Prime euh, Vidéo pour, ouais. pour, pour trouver un film il euh, n'y a pas... Euh, il y a du choix mais c'est pas des ils ont pas les, ouais, les ouais, meilleurs pas Netflix, films ouais. euh, sur sur Prime donc faut beaucoup chercher j'avais beaucoup cherché et j'étais tombé sur The Negotiator ouais. euh, de Samuel Jackson et Kevin Spacey un hein, okay. acteur c'est un duo. Et ça vraiment, il était super parce que le le, le film a happé et après t'es dedans, et t'es obligé de rester dedans et et c'est dingue parce qu'en fait c'est un retournement de situation, c'est tout simplement c'est un négociateur euh, du FBI ou du SWAT enfin voilà qui est là sur les quand il y a des prises d'otages des, des choses comme ça c'est un vieux film enfin des années 80-90 film d'action mais du coup euh, on arrive sur un négociateur et en fait il y a un problème dans la dans la police et il a un de ses collègues qui est, qui est tué, qui est assassiné mais euh, on l'arrête à ce moment-là parce que lui avait rendez-vous avec lui et donc tout le monde euh, lui on lui dit que c'est lui qui a fait ça et on lui met toute la la, la peine sur lui et donc il va être emprisonné mais euh, il lui donne une journée pour euh, pour prouver un peu pour euh, voilà et pour attendre euh... Son, son jugement tout ça et donc lui va directement au directeur de la police dans le dans le plus grand immeuble etc où il y a la police et euh, va lui demander et parce qu'il lui dit il sait très bien que lui n'a rien fait et pourquoi il le met euh, il le met en tant que coupable et donc le mec va va sortir euh, des faux arguments va lui dire euh, juste de s'en aller et donc lui va sortir euh, son son pistolet et va faire une prise d'otage avec le chef de la police en haut de l'immeuble okay. euh, lui qui est euh, négociateur, qui est négociateur coup, il avoir, euh, et il va appeler ouais, c'est ça ça va tout inverser et lui il va faire une prise d'otage pour montrer qu'il est innocent et pour ça il va demander à discuter qu'avec un seul négociateur et donc euh, qui est, qui considère comme le meilleur et euh, donc, ça va être marrant parce qu'il y a ce double échange aussi où quand okay. le négociateur va arriver, lui, il sait très bien les questions ou Qui les réponses poser, que ouais. va donner le négociateur. Et donc, lui, il va jouer avec ça. Ils sont XS1. formés. Euh, etc. Ouais, et okay, donc, donc euh, ça, vraiment, j'ai kiffé fait euh, ma soirée. Et, ouais, ouais, et en plus, euh, le, le film, euh, tout du long, il y a, y a des, des retournements, etc. Donc, c'est ouais, très Bien sympa. construit. Très, bien très sympa, ouais. Très sympa,
0: et finalement, un conseil pour l'auditeur, ça peut être un conseil de vie, un conseil de manga, un conseil de hulule, <rire> même si on en a déjà beaucoup <rire> parlé. Est, ouais,
1: on en a beaucoup donné. Non, un conseil dans le domaine artistique ou de création, même dans tous les domaines, en fait, dans la vie, euh, ce serait de... il faut faire des choses, il mmh. faut sortir des choses. Euh, je pense que c'est très important on peut euh, avoir envie de faire des choses, avoir des trucs qui tournent etc euh, faire des brides de trucs mais jamais sortir des trucs et du coup après on a un peu un, un truc négatif euh, par rapport à ça et je pense que c'est important de sortir les choses même si forcément on n'est pas au niveau forcément on est au début et après ça va évoluer etc mais déjà parce qu'on a une fierté d'avoir sorti les d'avoir sorti les choses on a un point de comparaison à chaque fois qu'on va sortir des trucs par rapport à ce qu'on a sorti, euh, ce qu'on a sorti avant, puis quand on présente les choses aux gens, on peut dire bah voilà, moi j'ai, euh, je sais pas, j'ai fait dix euh, peintures, euh, moi j'ai fait, euh, j'ai écrit deux romans. faut euh, ouais, être vraiment manga, dans l'action en fait,
0: et jusqu'au bout des choses, même si c'est ouais, pas un il produit Il faut parfait. les sortir.
1: Et de toute façon, après, euh, même si on le fait pour nous, euh, après ça va être confronté au public, etc. Donc il faut les les sortir, mais je pense que c'est important et puis euh, dans cette idée là c'est peut-être un deuxième conseil j'essaie de pas faire trop long mais il faut essayer je pense aussi de tromper un petit peu son cerveau euh, à ce moment là quand on fait ça et par exemple quand on fait quelque chose euh, qui nous plaît et qu'on veut sortir quelque chose euh, de ce côté là de d'essayer de quand on le fait que ce soit euh, qu'on soit heureux de le faire au moment où on le fait donc mm -hmm. je sais pas ça peut être mettre une ambiance particulière lumière euh, euh, avoir de la musique... Euh, euh, je sais pas euh, prendre Apprécier une boisson le process, ouais. ouais voilà prendre une boisson qu'on aime bien et tout pour tromper le cerveau parce qu'à ce moment-là lui il passe un bon moment même si ce qu'on fait on galère ou je sais pas lui est en train de passer un bon moment donc après il a envie et nous on a envie du coup de de repasser ce moment-là euh, plusieurs fois et puis pareil des, euh, se mettre des petites étapes, avoir un petit objectif euh, voilà. même si euh, forcément c'est des objectifs, donc c'est du prévisionnel donc c'est pas ce qui va se passer, ou ça va être mieux ou moins bien mais au moins on a une petite ligne à, à suivre on, ouais. on se donne des petits objectifs puis un petit objectif important et on se récompense à ce moment là, euh, je sais pas ça peut être une récompense vous en fait petite dégrossir, petite, le,
0: dégrossir le gros projet en plein de petites étapes ouais c'est ça,
1: il ouais. y a un truc qui dit que y a ou quelqu'un, je sais pas, mais il euh, y a jamais de grosses actions de gros trucs qui peuvent être fait en petites actions ça ouais. peut être fait euh, en petites actions et c'est que ça donc se mettre ces trucs là parce que au moins on voit qu'on progresse qu'on a réussi des tâches et que finalement sur la tâche globale après on va pouvoir le, la faire et puis ouais quand on, a, quand on a fini une tâche importante on se dit bah une fois que j'ai fini ça je sais pas je vais manger quelque part je me fais un ciné ouais. euh, je vais passer du temps avec des gens que j'aime bien un peu un autre
0: chemin, chemin de la récompense ouais euh... voilà
1: et comme ça le cerveau, euh, il est content. Trop bien. <rire> et du coup, et du coup, on avance et on, on est heureux de faire ça parce que je pense que à partir du moment où on prend plus de plaisir à faire quelque chose, c'est qu'il y a, c'est la fin. Peut-être pas la fin, mais c'est qu'il y a un souci ou qu'il faut revoir quelque chose. Oui. Mais quand on prend du plaisir à le faire, bah après, c'est c'est bien. Voilà quoi. Trop. Pour nous et pour les les gens, si jamais derrière on l'envoie ou quoi.
0: Et tu prends plaisir
1: dans le Keep On Dream. Je prends beaucoup de plaisir, ouais. ouais. Bah je. On, on discutait de ça à un moment où justement j'étais euh, éducateur sportif et tout. Et dans, dans mon métier, il fallait à un moment donné compter les heures, etc. Et en fait, je voyais que du côté du cadet, euh, je comptais pas les heures, j'avais pas à compter les heures et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte en fait, c'est parce que c'est un truc que j'aime euh, faire donc après ça a ses mauvais côtés aussi où ça Bien peut sûr. imputer sur la, la vie où on peut prendre beaucoup de temps alors que voilà mais euh, il mais y a ses bons côtés et euh, le, le principal c'est que euh, ça, ça nous fait plaisir euh, pendant qu'on le fait donc, euh, et on est heureux et là quand, quand on peut parler des mangas et les sortir et les avoir vraiment maintenant euh, le, le est plaisir mieux, ouais. Euh, ouais, est
0: immense ouais. c'est un beau mot de la fin
1: ben, je pense. Ouais. Ouais, très bien. Merci merci. Ben, merci beaucoup à toi.
0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous en remercie. Comme d'habitude, je vous encourage à partager l'épisode, à vous abonner ou laisser un avis et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous voulez soutenir le podcast avec encore plus d'ardeur, nous avons également un Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le 28e chapitre de Pain sur la planche.